0: Freitag, 11. Februar 2022 und mit meinem heutigen Gast spreche ich auch über Musik, wer hätte das gedacht, übers Auflegen und wie man mal einen Floor auch mal komplett leer spielen kann, können wir beide. Allerdings ist er natürlich für volle Tanzflächen bekannt und was Dr. Fummel damit zu tun hat, das hören wir gleich.
1: Ja, hallo, hier der Trashgate AK aka Ingmar Niesrath und ihr hört hier den Wollinger Super Sounds Podcast.
0: Merkt ihr es auch schon, wie alle nervös werden? Clubs öffnen hier, Clubs öffnen da. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Rheinland-Pfalz, Niedersachsen hast du nicht gesehen. Ja. Alle werden immer nervöser, äh, auch ich, denn, ja, sollte mal langsam meinen Laptop vorbereiten, richtig? Ja, mit usb sticks geht ja auch, falls es im März schon losgehen sollte. Gestern kam auch eine Nachricht, wo es dann hieß, möglicherweise können wir am 10. April öffnen oder auch schon am 18. März. Ich weiß nicht, woher die Zahlen kommen, aber ich sag mal so, ohne Gewehr. Ansonsten geht es mir ganz gut, ich hoffe euch auch, diese Woche war ja Steuertermin, wie wir so schön sagen, am 10. Bis dahin müssen alle Umsatzsteuervoranmeldungen raus. Und deswegen war ich auch diese Woche dreimal in der Kanzlei, habe da wie ein Wilder alles weggebucht. Ja, und dann gestern Abend noch zwei Podcast-Folgen für die Steuerkanzlei aufgenommen. Das mache ich ja auch noch. Und heute, jetzt gerade, ist es Freitag, der 11. Februar tatsächlich. Und es ist 8 Uhr. Und ich nehme das Intro auf. Nächste Woche am 18.02. gibt es natürlich auch wieder eine neue Folge. Aber nicht nur das, sondern Paul und ich haben ein Set gespielt bei Mike. Und zwar in der Club Business Radio Show. Die wird dann ja sozusagen veröffentlicht. Ich glaube um 20.30 Uhr bei Radio Gütersloh. Und danach auch bei YouTube etc. pp. Hat auf jeden Fall tierisch Bock gemacht. Und den Mike werde ich auch noch in meiner Sendung haben. So, das dazu. Möglicherweise habt ihr es gesehen bei Instagram. Ich bin oder war, das weiß ich jetzt noch nicht genau... Auf jeden Fall viermal in den Indie New Disco Charts bei Hypedit gewesen. Sogar auf Platz 1 zwischendurch. Danke dafür. Und momentan, also gestern, Platz 3, Platz 12, Platz 41 und Platz 45. Das gefällt mir sehr gut. Und äh, wie das kommt, kann ich auch, glaube ich, ganz einfach erklären. Wenn die Leute ein Edit sehen... Und denen gefällt das und die hoffen, noch mehr gute Edits zu finden, dann gehen die auf meine Soundcloud-Seite und die Free-Downloads laufen dann über Hypedit und wenn dann noch ein paar mehr Leute die anderen Edits checken, dann kann das schon mal passieren. Aber vier hatte ich vorher auch noch nie in diesen Top 100. Gefällt mir sehr gut. Natürlich breite ich das immer Social-Media-mäßig wahnsinnig auf. Okay, nicht mehr so wahnsinnig, aber im Endeffekt sind das natürlich nicht so viele Leute, die diese Tracks hören und auch downloaden. Trotzdem muss ich es ja posten, ne? wäre ja blöd wenn ich. So, das Allerwichtigste diese Woche findet allerdings morgen statt und zwar der Geburtstag meiner Frau. Ich freue mich auf einen schönen Tag mit ganz viel Kuchen. Kommen wir zum Track der Woche. Dafür musste ich nicht lang suchen, denn in meinem Release-Radar stand die Nummer ganz oben und zwar High Five mit Something Special. Ja, wieder eine wunderschöne Nummer geworden, ganz entspannt diesmal, ich glaube auf Rundeep Records. Bitte anhören, weiter verteilen, auf die Playlist packen, ihr wisst schon. Classic Track der Woche, X Will, Watch the Sunrise 2005. Möchte ich eigentlich nichts zu sagen. Ist eine wundervolle Nummer. Natürlich habe ich die noch von Vinyl gespielt, so wie viele andere meiner Kollegen auch. Ja, das war auch, glaube ich, die Zeit. Da hat mein nächster Gast auch schon aufgelegt. Wo, weiß ich gar nicht genau. Müsste ich nochmal ins Interview reinhören. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die Nummer bei ihm im Repertoire war. So viel zu meinem Intro. Viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen, Trashkid. Vielen Dank für die Einladung. Und wir überspielen das jetzt, dass es die zweite Begrüßung ist, weil ich bei der ersten Kacke gebaut habe. <lacht> ähm, aber ich bin der gläserne Podcast. So, und da habe ich dich auch gerade gefragt, warum Trashkid? Der Name, da habe ich glaube ich, noch nie gefragt, wie du drauf gekommen bist.
1: Ja, also der Name Trashkid, ähm, der ist irgendwann mal auf einer äh, Fahrt in den Club ist entstanden, ähm, ein damaliger Clubbesitzer für meinen ersten Resident-Job hatte mich halt gefragt: Irgendwann, ey, wir müssen da irgendwie einen Namen oder sowas auf die Feier drauf schreiben. Was sollen wir denn da jetzt dann schreiben? Und mit Sascha, mit Tiff war ich dann also am Überlegen. Die wildesten Namen sind dann irgendwie entstanden: Tiff, äh, 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 Trish oder was auch immer. Und dann sind wir irgendwie auf, auf Trash Trashkit gekommen. Mhm. Es ist jetzt aber auch schon. Knapp 20 Jahre her und irgendwie wird man diesen Namen einfach jetzt nicht mehr los. Ich hatte es da mal versucht, irgendwie mit Ingmar N. oder sowas, aber der
0: Name ist dann doch irgendwie dann bei Trashkit geblieben. Ja. Damals gab es auch viele Kids als Künstler, oder? So, ich, war das nicht auch die Zeit von Kid Alex oder so? Kid Chris. Kid Chris, Kid Alex. Ja, ja. Das so? Wobei das eher, glaube
1: ich, da gar nicht irgendwie so... Dass, dass war da, glaube ich, noch gar nicht so diese Verbindung dazu, glaube ich, aber das entstand irgendwie, also das war in einer dunklen Nacht im Auto, auf dem Weg in den Club
0: und dann kam dieser Name und jetzt, jetzt wird man einfach nicht mehr los, ja. also ja, Bei mir, wie mit Dezibel, habe ich mir auch selbst nicht ausgesucht, ja. Kollege meinte halt DB, Daniel Bohlinger Dezibel was sollst du dir Gedanken machen?
1: Ja, man hatte sich ja auch erstmal so Trash-Kid, okay, ja, Müllkind, hm. ja, super, okay. <lacht> so.
0: So, ne, da weiß man dann, wo die musikalische Richtung dann hingeht, ne. Obwohl man dann mit seinem eigenen Namen, das kam ja dann auch irgendwann, mit seinem eigenen, in Anführungszeichen, deutschen Namen. Ja. ne, da sind die meisten Künstler dann auch irgendwie rausgekommen, ne, wenn ich so, obwohl ich gar nicht weiß, ob Oliver Koletzki. Auch sein richtiger Name ist. Das es, weiß ich auch gar Aber es nicht. gibt, nee. halt, es ja, gibt ja. halt schon viele Künstler, die einfach ihren Namen behalten ja. haben. So, ne?
1: Und dann hast du dann halt so parallel irgendwelche coolen, also DJs, die so richtig coole Namen hatten. Auch so, ja, Oliver Koletzki oder, ähm, hm. weiß ich nicht, auch andere Namen hm. oder sowas. Ja, du hattest dann irgendwann so auf dem Flyer Trashgate stehen. Ja gut, okay, alles klar. <lacht> Bleiben wir dabei halt, ne? Ja.
0: Aber, also, ne, das war ja sozusagen schon auf dem Weg in den Club, wie du gesagt hast. Ja. Schauen wir mal ein bisschen weiter vorne an. Wie bist du denn überhaupt zur Musik gekommen? Also wo und wie und wann hast du zum ersten Mal gesagt, boah, Musik, das ist richtig gut, was gibt's es noch?
1: Ja, ähm, also jetzt so in Vorbereitung so ein bisschen auf den Podcast, wo ich mhm. auch wusste, das bestimmt diese Frage. Auch irgendwann auf jeden Fall. Anfangen. Und äh, also ich kann mich noch so daran erinnern, ähm, ich hatte irgendwann mal abends, äh, wollte ich eine neue Kassette aufnehmen. Ne? Und da hatte man sich dann damals auch irgendwie noch so, so äh, an seiner kleinen hi anlage mit Kassettendeck und allem drum und dran ans Radio gesetzt. Und ähm, da lief dann der 1Live Party Service. Ja, ich war natürlich von nichts irgendwie eine Ahnung oder was auch immer. Und ich wollte ein Lied aufnehmen. Und dieses Lied ging irgendwie so 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten. Und das war halt so dieser erste Mix, den man irgendwie so mitbekommen hat. Und äh, irgendwie fand ich das total faszinierend halt, das kannte ich überhaupt nicht, ich war, ich war da 14, 14, 15, 14 oh, okay. Maximum oder sowas ja. Äh, und ja, so Sachen ineinander mixen, pff, war so eine komplett neue Geschichte irgendwie und dann hat man sich das erste Mal so mit DJen und äh, ja, halt mit Musik dann auch beschäftigt und das, das, war, dann, das war dann eher so diese Trans schiene dann okay. auch, ne? hm. Und äh, ja, dann weiter damit beschäftigt und dann wurde dann halt dieser Elevator-Katalog, wurde dann einfach gekauft und da wurde <lacht> durchgeblättert und markiert und den jtec plattenspieler <lacht> will ich irgendwann mal Ach, haben für das Set 139 Euro oder was auch immer und ähm, das waren so diese ersten Berührungen, wo man mit der elektronischen Musik dann zusammengekommen ist, mhm. ja.
0: Und das waren dann auch schon Euro? Also bist du doch gar nicht so alt? Ja. <lacht> Jung geblieben. Ja, das sowieso. Okay, und dann von Trans, ging es dann relativ schnell zu Haus oder bist du dann noch so im Elektronischen erstmal so geblieben oder waren das mehrere Stile, dass, dass dir das gar nicht erstmal so wichtig war, welche Musikrichtung, sondern eher so die Technik nach dem Motto, das will ich auch mal machen und mixen oder war das schon so, Chance ist geil, äh, ich gehe da rein, oder? Ja, das war natürlich auch so ein bisschen der
1: Freundeskreis, in dem man irgendwie dann so war, ne, also ähm, das erste Mal wirklich so mit Plattenspieler und Mischpult, was ich total faszinierend war, war auf so einer zuhause -Party. da hatten sie das auf dem Küchentisch, hatten sie dann Plattenspieler und äh, Mischpult aufgebaut und da ging es dann halt so so dieses, was ist das, Progressive Trance äh, noch äh, mit Dr. Fummel und so ganz, 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 okay. ganz schlimme Sachen halt ja. irgendwie. ne Und äh, ähm, damit fing das Ganze dann irgendwie an. Und ähm, dann ist man dann auch so die ersten Male dann äh, auch äh, in die Großraumdiskotheken gekommen. Und äh, da war zu dem Zeitpunkt in den, in den Big Rooms eigentlich Trance, mhm. Und äh, so diese ganzen Rocco, Basti und keine Ahnung was, mhm. äh, das fand ich total faszinierend. Mhm. Ähm, und ich war auch immer so derjenige, der dann halt irgendwie sich da ans DJ-Pult gestellt hat und dann da dann zugeguckt hat. Die anderen waren am feiern und ich fand das irgendwie total interessant. Ne? Und mhm. äh, so so mit der Musik, Schallplatten, Mischpult, äh, Lautstärke, die Leute irgendwie so anzufeuern, mit Trance oder keine Ahnung was. War zu dem Zeitpunkt halt einfach so, dass man im Freundeskreis dann in die Big Rooms gegangen ist und da dann, ja, da lief dann halt dieser Trance. Das fand okay. ich halt dann immer so faszinierend. Und dann ist man irgendwann so mit, mit Bekannten dann in Berührung gekommen, mit Freunden, ähm, die dann auf einmal Haus gehört hatten. Und ich dachte auch, ja, das ist ja dieses -waschi oder sowas. <lacht> Voll langsam. Ne? Voll langsam, mit Vocal <lacht> ja. und keine Ahnung was. Und, ähm, ja, da brauchte ich so ein bisschen irgendwie dann dafür und das war dann halt so diese musikalische Entwicklung auch irgendwie. Ähm, man war dann irgendwann gelangweilt auch vielleicht so von irgendwelchen Musikstilen und wollte halt auch mal so ein bisschen auch über den Tellerrand gucken. Und da ist man dann halt zu Trance, zu Black dann auch mal äh, und dann auch so Techno damals äh, Space, das war so für mich so diese erste, da lief dann halt Techno dann noch zu der Zeit, die erste Berührung dann wirklich so auch so mit den, mit den Techno-Beats und das fand ich halt auch mega äh, äh, interessant auch, ne, und ja, da ging es dann irgendwie so weiter halt, es war eine reine musikalische Entwicklung irgendwie, ne, also ja. dann,
0: Also Techno war ja schon dann auch reduzierter, ne, also von, von Sounds her und so, das war ja dann irgendwie, ist das wenn du es jetzt mit heute vergleichst, den Techno, ist das ähnlich? Ich, weil ich, ich habe wirklich so richtigen Techno, wo jetzt Leute sagen, würden, ich höre wirklich Techno, habe ich glaube ich selbst nie gehört. Vom Gefühl her hatte ich schon so ein paar Scheiben damals, Bush Records, Thomas Schumacher und mhm. so, was so in die Richtung geht. Mhm. Aber wenn ich das mit dem Techno vergleiche, den ich jetzt heutzutage höre von anderen Videos, ist es heute nochmal reduzierter, finde ich. Also ich finde, die Gig hat immer noch extrem hall. Ja, <lacht> so. ja, Und, äh, ne, ja. Also das ist schon irgendwie äh, anders geworden. Äh, wie siehst du das? Ich
1: glaube, es ist natürlich von der Qualität
0: ja auch was ganz
1: anderes. Also die Möglichkeiten, ähm, wenn man so mal Anfangs, also das gibt es ja bei YouTube, wenn man in irgendeine so Blase mal reinkommt, so Anfangszeiten Berlin-Techno, mhm. äh, wie dann mit Disketten oder sowas, irgendwelche Samples oder sowas dann aufgenommen worden sind. Ja, es ist halt heutzutage, glaube ich, wesentlich einfacher, gut ausproduzierte Sachen zu machen. Ne? Und ja, ja. Ähm, ich glaube, auch zur heutigen Zeit würde man wenn man so vor 20, 25 Jahren, wenn man da jetzt das Gleiche im Endeffekt auf den heutigen Club umsetzen würde, würde man, glaube ich, auch erstmal gucken, so, boah, also, cool ist irgendwie was anderes. Und ne? vor allem
0: damals hätte man, glaube ich, vor 20 Jahren oder 25 Jahren hätte man so viele Geräte dafür gebraucht, was ja. wir heute mit einem Computer machen können.
1: Ja, ja. In dem ja, Sinne. Ja. Ne? So,
0: ja. Das hat sich ja rasant entwickelt. Und dann hattest du Technik. Hast du dann diese Geburtstags-Hochzeits- Private Party-Schule durchlaufen oder bist du dann relativ schnell auch zum Club gekommen? Also
1: äh, erstmal angefangen äh, war es natürlich, wie gesagt, auf diesem, auf diesem Küchentisch. Äh, mhm. Da ging es dann so los. Und man ist dann mit den ersten Leuten, ist man so in Verbindung gekommen und die haben dann gesagt, okay, äh, ich habe hier irgendwie äh, einen 40. Geburtstag. Ja, wollen wir da nicht mal irgendwie, äh, irgendwie ein bisschen Musik machen? Und da kann ich mich eigentlich auch noch so wirklich ganz gut daran erinnern, wie dann das bei, bei, bei der ersten Veranstaltung, wo ich war, wo, wo es da gar nicht drum ging, irgendwie Geld zu verdienen oder sowas, aber auf einmal drückte die mir irgendwie dann Geld in die Hand und sagte so, hey, habt ihr cool gemacht, ne? Wo ich dann diese, dieses Geld in der Hand hatte und dachte ich so, also Du machst gerade das, wo du gerade Spaß dran hast und küsst auch noch sogar Geld. Also mhm. zu dem Zeitpunkt Spaß gehabt halt. Das war mit Wolfgang Petri und Popati mix <lacht> und keine Ahnung was. ne ja. Aber ja, wo es halt schon irgendwie so ging, Musik zu machen und dafür dein Geld zu bekommen. Und ähm, dann ist man natürlich, äh, mein damaliger äh, DJ-Kollege, mit dem ich das dann gemacht habe, äh, da sind wir dann wirklich ja, Hochzeiten und, und Geburtstage und äh, dann kamen dann so die ersten Privatveranstaltungen von Freunden, wo man dann auch schon mal endlich ein bisschen Black, äh, ein bisschen auch zu dem Zeitpunkt auch Trans und, und die ganzen Sachen spielen konnte, wo es dann auch irgendwann mal erste Hausveranstaltungen gab wo man dann spielen konnte, wo nichts los war, also da waren Maximum 20 Leute gefühlt <lacht> okay, oder was, ja. aber man war halt stolz wie Bolle, dass man halt in solchen Lokalitäten dann da gespielt hat und, äh, ja, und dann Abifeten, natürlich, ne? okay. also da, äh, klar, da war es dann auch immer voll, aber da hat man auch wirklich von alles, also wirklich alles gespielt, mhm, ne, ja. und, äh, ja, das waren so diese ersten Anfänge, ne, wo man, mein damaliger Kollege war halt auch, der Vater war Landwirt, sind wir dann halt so. immer mit dem, äh, mit dem Traktor dann auch zu den einzelnen veranstaltungen gefahren. <lacht> heißt also auf dem Samstagabend ja. über einen Janplatz mit dem Traktor, hinten noch ein äh, noch einen Sack Kartoffeln drinne weil es war ja eine Überlandfahrt, ne? ja. oder?
0: Da, Mega. Also ja. äh,
1: das war dann eigentlich so, die Jungs mit dem Trecker kommen wieder an, ne? Ja.
0: Geil, <lacht> mit dem Trecker zum nächsten Hardtrend
1: ja, ja, er hat <lacht> sich da echt so, so eine Box dann gebaut, hin die man mhm. hinten drauf... Konnte, also ist dann das ganze Equipment dann da reingekommen und alles, ne? Hm. Und dann sind wir dann damit dann losgetokelt dann, ne? Und das war noch vor trash -Kid. Das war noch vor Trashkit, okay. genau hm. richtig. Also das war so, keine Ahnung, mit äh, 16, 17
0: oder sowas. Ne? Okay. Ja, also auch genau. früh angefangen. Ja. Und wann kam dann so dieser Drive nach dem Motto, ja, Geburtstag reichen mir nicht mehr, ich will in den Club. Oder ja. ist das, also war das von dir aus gewünscht oder kam das auf dich zu? Äh, ja, in, also ich weiß noch,
1: dass, ähm, also man hat natürlich vorher dann auch viel Platten gesammelt und äh, man war dann natürlich in Bielefeld und Umgebung dann auch in den Plattenstores unterwegs. So, und der damalige Plattenstore, der, ähm, wo man wirklich dann wöchentlich sein Geld gelassen hat und äh, der äh, hatte irgendwann einen DJ-Contest ausgeschrieben in der Nachtarena damals noch. Und äh, da sagte der damalige Store-Typ, äh, sagte so, ey, Ingmar, hast du nicht äh, Bock? Also da ist jetzt am Samstag noch ein Platz frei geworden, ne? Ich gucke jetzt so an, so ja, pff, ja eigentlich <lacht> äh, noch nie im Cup gespielt, ne? Ja, okay, also ja. äh, könnt, könnt, könnten wir mal machen, ne? Und äh, das war auch damals, äh, Nana Kay war da zum Beispiel auch mit in dem, äh, in dem Contest, auch mit dann dabei. Und äh, ja, da ist man dann halt so in der ersten Runde ist man dann auch weitergekommen, dann hatte man noch ein zweites Wochenende und äh, ich bin dann, glaube ich, dritter oder zweiter geworden. Ne? Ähm, aber das war dann so dieser erste Einstieg, dass man, es ist ja auch viel, dass du erstmal Leute kennenlernen musst. Und da bin ich dann äh, in der Nachtarena, bin ich dann irgendwann dann an den, äh, an den Clubmanager dann auch gekommen und der hat dann gesagt so ja, wir suchen immer für wenig Geld oder sowas für irgendwelche Store-Veranstaltungen oder such, suchen wir einen DJ.
0: Alle Clubmanager immer. Ne?
1: <lacht> so, wir suchen für wenig Geld einen geilen DJ. Ja, ja. Das geil auch. war, das, möchte ich jetzt erstmal noch mal so dahingestellt sein, also ich war, äh, äh, war stolz wie Bolle, dass man mich dann natürlich gefragt hat und dann hat man so bei äh, verschiedenen äh, Shops dann halt äh, beim äh, Samstags-Shopping dann irgendwie im Hintergrund Musik gemacht und äh, äh, das war dann auch von der damaligen Diskothek war das dann auch auch, äh, immer dann so gesponsert und äh, irgendwann fragte der mich dann halt auch, ja, ob ich nicht irgendwie mal einem äh, äh, DJ, der da halt als Resident schon arbeitet, dann halt auch so ein bisschen helfen soll und ähm, dass ich da irgendwie so das Warm-up vielleicht mal machen kann. Und da ist man dann da so reingekommen und äh, irgendwann, dann war es dann auch so eine Sonderveranstaltung Studio 54, äh, ähm, wo dann gefragt wurde, Irgendwann hast du nicht Bock, auf der Damen-Toilette Musik zu machen? Ne? Also es war ja äh, also ist ja glaube ich Ibiza äh, Damen Toiletten DJs, das ist ja eigentlich äh, glaube ich im Privilege gibt es das glaube ich auch, äh, Studio 54 hatte das glaube ich auch und das hatten die in der Nachtarena damals dann auch und es war dann zu dem Zeitpunkt Damen Toilette Musik gemacht und äh, es sah dann nachher so aus, es war nachher auf der Damen Toilette mehr los als auf dem Dancefloor in der Main Oh, wo dann halt äh, der, der, der Resident-DJ gesagt hat, so, den will ich bei mir mit hinter das dj geholt haben. Ja, ne? ja. Und, ähm, besser als wenn er sagt, der
0: geht mal schnell yeah, yeah. denn der ist besser als ich <lacht> oder so. Aber
1: das war dann äh, das, das Glück, dass das auch der DJ war, wo ich schon immer irgendwie so raufgeschaut habe. Wo Wer, ich war mich, Wer war das denn? Äh, das war Alex Lück. Ach krass. Richtig, geil. genau. Hm. Und Alex Lück hatte mich dann so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und... Äh, äh, Platten tragen, so das das klassische, wie man, ich sag's jetzt vor 20 Jahren irgendwie angefangen hat. Ne? Ja, also ja. ich äh, bin dann halt selber mit zwei Plattenkoffern bin ich dann da in der Nachtarena und die, die, die guckte mich so an. So, was hast du vor? Ne? <lacht> äh, voll vorbereitet. Ende vom Lied war, dass man an dem ganzen Abend dann irgendwie zwei Scheiben gespielt hat oder sowas. ne, Aber das war halt das Lernen irgendwie und äh, da hat man dann irgendwie äh, ja, erstmal, ja, dass man erstmal reinkommt, dass man erstmal versteht, wie so ein Abend aufgebaut wird auch, ne, Warm-Up, Peak-Time, möglichst halt auch die Leute versuchen dann halt auch über den ganzen Abend zu unterhalten und nicht äh, halt sofort äh, alles raushauen und da war, Alex Glück war dann auch immer so einer, ruhig Blut, weil ich hatte dann immer eine Scheibe irgendwie, warte, die Zeit für diese Platte kommt noch, ja, ja, ne, ja. und, äh, ja, das waren dann so, ähm, so, so dieser, dieses, dieses Reinkommen, ähm, dass man äh, ja im Endeffekt äh, einen DJ hatte, wo man halt hochgucken konnte und wo man sagen konnte, okay, an den hänge ich mich jetzt. Und, äh, der weiß schon, wie es geht. Der und, weiß schon, wie es ja. geht, genau. Und da bin ich auch echt mega dankbar, dass da halt auch viel äh, ja, ja, Output von ihm gekommen ist. War manchmal ein bisschen schwierig natürlich auch, ne, weil man ja selber auch wollte und man dann doch halt also, die Zeit kommt und das, das wird auch alles. Ne? Und ja, äh, war äh, ich möchte die Zeit auf jeden Fall nicht missen, dass ich da jemanden an der Hand hatte, wo ich dann halt auch wirklich ein bisschen rangezogen wurde. Wann ne? war das
0: so?
1: Ja, 2004 war, glaube ich, der Contest. Das muss dann so drei, vier Jahre irgendwie dahinter gewesen sein, irgendwie. Ja.
0: Und dann kam ja Elephant. Wann der, kam das? <lacht> oder, also L, war, das, L, L, ja. war, das ein, war das so ein Übergang von Nachtarena nee. zu LF? Okay, gar da war noch. Nicht, gar okay. nicht. Okay,
1: also, also äh, es war ja erst Nachtarena mhm. und als dann irgendwann hieß, okay, die Nachtarena wird wahrscheinlich schließen, äh, ging es dann halt so, wo dann gefragt worden ist: Okay, irgendwann hast du Bock mit in, in GoPack zu kommen. Ja, und GoPack war dann eigentlich so der 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 zweite Resident-Job. Und dann, hatte, hatte dann wurde ich dann halt damals gefragt: Hast du Bock auf Big Room oder möchtest du Space haben? Oder möchtest du Space machen?
0: Was ja auch schon Ritterschlag ist, nach dem Motto, dass du dir aussuchen kannst, wo du äh, spielst. Also, ja, in dem ja, Sinne. Ne? In, ja, also, richtig, genau.
1: Aber da ähm, ich mir Mikrofon und. <lacht> äh, Anschnallen, Leute! Zittrige, ja, genau. Zittrige Stimme <lacht> gerade sowieso <lacht> jetzt schon. Äh, mir das nie so wirklich vorstellen konnte. Äh, ist es dann doch das Space geworden. Was zu dem Zeitpunkt ja immer noch irgendwie auch eine Größe gewesen ist für mich auf jeden auf, Fall nein, auf das jeden waren Fall. so meine ersten äh, ersten Berührungen damals ja mit Techno und äh, mit diesem ganzen funky Disco und ähm, das war dann schon so boah geil
0: War der ne? Aja noch da oder ähm, äh, Ja das,
1: da, da, da ist er dann so langsam raus ich hatte okay. damals hm. mit Alf Ah, ja, klar. Mit Alf habe ich dann damals hm. den Freitag gemacht.
0: War, er nicht, war Alf nicht auch im Plattenladen?
1: Ja, das war der Plattenladen, genau. wo hm. ich dann nachher diese, ähm, wo ich dann den Contest mitgemacht hatte. Hm. Und äh, nee, dann hatte ich mit Alf dann damals den, den Freitag gemacht. Ähm, der Samstag, das war halt damals noch von dem Sinner und von Mr. Mingle war das im Endeffekt noch so.
0: Noel Sinner. Wow. Ja. Krass, voll, <lacht> ja, ja. voll so remembering. Ja.
1: Äh, Grüße gehen raus, genau. Ja. Äh, und ähm, Irgendwann bin ich dann halt von dem Freitag auf den Samstag dann halt, äh, ja, rüber gebucht worden, ne? Und das war dann natürlich schon auf dem, auf dem Samstag, Space, ähm, ja. zu dem Zeitpunkt... Elektronisch äh,
0: auf jeden Fall, ganz weit vorne. Richtig, so, richtig, genau. Ne? Und wie lange warst du denn da?
1: Boah, das ging, glaube ich, vier Jahre oder sowas, bestimmt, ne? mhm. Und, äh, ja.
0: Genau, richtig. Freiwillig gegangen oder gegangen worden? Also, ich bin, also ich bin glaube ich, zweimal gegangen worden. <lacht> <lacht> auf äh, ich, äh, ich,
1: ich schweige jetzt mal <lacht> diplomatisch ja, halt, ne? das, das kann ich ja nie.
0: <lacht> Nein, also, ja, ich habe auch überhaupt no hard feelings oder so, weil, also, Business muss laufen. Ja. Und, äh, aber es war halt leider dann immer so, ich habe da auch gern aufreden, das ja. hätte ich ja nicht gemacht, ne? Ja. Aber es war dann manchmal, so der Abgang war immer nie so geil. Ja, also, äh, bei, <lacht> bei
1: mir war es die Fahrt halt äh, auf auf dem Gig dann halt, wo dann halt abgesagt worden ist. Der ja. Klassiker. Also
0: das ist eigentlich, äh, habe ich auch schon von anderen gehört, ja. das ist der Klassiker damals gewesen, heute hat sich sicherlich geändert, aber ja. damals war es einfach so und wie gesagt, wir haben auch sicherlich beide keine <lacht> Hard Feelings deswegen. Also, ne? also vor jetzt. allen Dingen,
1: ich, also ich habe ja, hab, hab ja da auch viel zu verdanken, das war ja ähm, dann damals doch irgendwie äh, ja, so also das erste große Sprungbrett und vor allen Dingen dann war es ja dann auch noch, ich weiß, die meisten
0: wissen es ja gar nicht, Gopak Münster gab es ja auch. Richtig. Ne? Nach äh, Nightrooms hieß das auch mal zeitlang Zeit lang, oder? Gopak Münster? Ist das nicht also dasselbe gewesen? Wir,
1: wir fahren ja jetzt eigentlich fast <lacht> jedes Wochenende wieder dran vorbei an der ganzen Geschichte. Dran lang, ja. Richtig, ne? an dem Parkhaus daneben und so. Richtig, ja. genau. Ne? Ja. Und ähm, das, das war dann wirklich so dieser erste Spreader im Endeffekt, wo man dann äh, schon andere Bookings auch
0: bekommen mhm. hat. Ne? Nein, also auch sicherlich, also der go an sich, also diese ganze Geschichte, was die alles schon gemacht haben, ja. so eine absolut, also riesen Respekt davor, ja. nur heute aus der heutigen Sicht denken natürlich damals so, war ja jetzt auch nicht so geil, aber trotzdem haben die auch viele Newcomer-DJs halt gepusht ja. und äh, ja. Ältere halt mal immer dazu geholt, wenn sie gesagt haben, das funktioniert ja. besser. Ja, aber das Konzept, das hat ja dann auch irgendwie äh, lange Zeit
1: wirklich funktioniert, ich weiß mhm. gar nicht, äh, gibt es ja schon 36 Jahre oder sowas, ne? ähm, dann war ja noch eine Zeit lang Prisma Dortmund, Ne? Da bin ich ja dann auch noch reingekommen. Das war so mit die härteste Schule überhaupt. Also, äh, das war so ähm, die ersten zwei, drei Abende oder sowas. Das, äh, hat da unten im kleinen Club hast du dann gemacht. Äh, und äh, Musik, Licht und für alles eigentlich zuständig gewesen. Ne? Okay. Ähm, aber das war ähm, wirklich dann auch noch mal eine richtige Schule, um wirklich äh, Selber einen kompletten Abend zu gestalten. Okay. Ne? Ja, also, ähm, ganz also. Du, du bist da komplett auf dich allein gestellt, Du hast da keine wirkliche Unterstützung, sondern du musst diesen Abend dann irgendwie gestalten. Ne? Und da war es halt, Großraum ist halt, ich weiß jetzt nicht, das Prisma ist gefühlt riesig mhm. und wenn du da eine leere Tanzfläche dann irgendwann dir spielst, die Leute kommen erstmal nicht wieder. Ja, ne? Das, das dauert, dauert, wenn die erstmal durch die ganzen anderen Hallen durchgegangen sind. Ne? Ja. Und äh, ja, da ist dann, wenn du dann um 4 Uhr dann da eine leere Tanzfläche hast, da musst du dann erstmal äh, im, im, im Chefbüro musst du dann erstmal dann ja. und sagen, okay, ja, da haben wir heute nicht ganz so gut. Ne? Da waren
0: aber heute komische Gäste. Ja, richtig, genau. Klassiker. An mir
1: kann es nicht liegen. Natürlich, äh? das sage ich ja, also ne, äh? Das
0: DJ, es liegt nicht am DJ. Ja. Es ist ja immer so, ein Club funktioniert total gut und so, aber wenn es irgendwann nicht mehr funktioniert, dann liegt es immer am DJ. Ja, das da erste, ist leider so. So war ein Gefallen ja. die, die Musik ja. heute war aber auch wieder. Den Song letztes Mal aber auch schon gespielt. Ne? <lacht> ähm, Prisma war ich leider selbst nie, auch nie zum Auflegen. Ich's, irgendwann hat Frank Scherrett mal dort aufgelegt.
1: Ja, ich bin ja mit, also durch, durch Frank bin ich da herangekommen ja okay. ne? genau. Frank hatte mich gefragt, da war ja auch, äh, Noel Sinner hatte ja dann auch den Samstag gemacht. Und der ist irgendwann draußen gewesen, beruflich und keine Ahnung was. Und da wurde ich dann gefragt, ob ich das dann auch machen möchte. Ne? Und äh, da habe ich dann, äh, dann lange Zeit gespielt. Und dann ging es irgendwann dann auch äh, dann im Elephant los. Man hat immer mal wieder im Elephant gespielt, aber so die wirkliche Resident-Rolle äh, war, dafür war man noch zu jung. Also das Konzept, was dahinter gestanden hatte, war halt schon, ähm, dass man... Ähm, ja, also dafür, für, für diese Position als Resident war ich dann doch irgendwie noch zu jung und wurde dann erst so langsam daran geführt. Also im Endeffekt hatte ich dann auch einen älteren DJ oder nicht einen älteren DJ, einen erfahreneren DJ irgendwie dann dabei und dann irgendwann ging es dann halt so, dass man dann auch dann da selber laufen konnte. Ne? Wer, war
0: der, wer war der Alte? Der Erfahrene? <lacht> Uh, wer
1: war das? Ja gut, man ist ja damals dann mit Dennis Busbian ist man ja dann auch mhm. äh, dann da auch äh, lange Zeit dann gewesen. Ja, äh, ja mit, mit äh, George Barris, Chris okay. Röhrmann. Mhm. Äh, Laurin ist man Stimmt. auch, ne? Also da waren schon ein, zwei äh, DJs dann dabei, die eine Zeit lang wirklich auch geprägt haben
0: im, im Bielefelder umkreis. Auf jeden Fall. Ne? Also, ich habe das ja, man muss ja so sagen, ich habe ja deinen Namen immer nur gehört, weil es hieß. Der liegt im Elephant auf und das war ja damals sozusagen wie Schalke und Dortmund. Ja, <lacht> das war ja, ja, so, ja, ne? also, ja, ja, ja. Ähm, Es war ja aus meiner, also und auch aus meiner Erinnerung, ob das alles so stimmt, ne? es ist ja immer so, man soll ja auch keine Zeugen befragen, <lacht> die können sich auch nicht an alles so richtig erinnern, aber es war, der Elephant kam nach dem Kaffee und es war immer so, dass einer der Besitzer oder auch beide, das weiß ich nicht, weil Bussenhauer habe ich glaube ich nicht gesehen, aber den anderen, der war auch oft der war Stammgast im Café Europa ja. und ich hab's Sven. Ja. und immer gut drauf und und die hatten dann glaube ich vor einfach selbst einen Club zu machen, der anders besser war als das Kaffee. Also sie waren halt Stammgäste, das hat ihnen alles gefallen. Und so wie es halt ist, wenn du lange Stammgast in dem Laden bist, dann kommen irgendwann jüngere Leute. Und ne, ja. so, dann so ist halt die neue Generation, genau, die dann da genau, halt rankommt, kommt die ne? neue Generation ja. und ja. du selbst denkst halt, okay, ach, die sind mir zu jung, ich will irgendwas, mhm. also so. Und dadurch, glaube ich, ist halt der Elephant Club mit dem Konzept halt, auch ältere Leute anzusprechen. Ja, ja. Und auch vom, Musi vom Musikkonzept her, ich sag mal, im Kaffee Europa lief dann irgendwann auch mal ich will jetzt keinen blöden Beispielsong nennen, um mich selber nicht in die Pfanne zu Ich sag mal, es, es wurde von einigen DJs halt auch so: Welcome to Saint-Tropez gespielt, und ich glaube, sowas lief im um Elephant nicht.
1: Also als Boah, wir haben da aber auch schon so als zwei. Also Ach, äh, äh, in, in einer gewissen äh, Laune, die man dann doch mal hatte, zum Ende hin, mhm. Reise nach Jerusalem und keine Ahnung was, die oh, wurden nee. da schon gespielt, ja. dann halt, ne?
0: Aber, äh, aber insgesamt sollte. Also so wurde es uns es, immer erklärt, es, war, es sollte halt ein bisschen feiner ja, sein, ein bisschen ja. exklusiver als halt Café Europa, was halt irgendwie am Jahrplatz wo jeder reinkam So ja. so kam das irgendwie so ein bisschen rüber. Also es ist
1: ja auch von vielen älteren Leute, die, die dann gesagt hatten, okay, so die Anfangszeiten vom Elephant, schick, mhm. schöne Schuhe, immer, immer schicke Hose, dass das, dass das schon etwas schickeres Publikum ja. war, weil ich da nie irgendwie das Gefühl hatte, dass das irgendwie in die Richtung ging, also es war, also ich bin ja auch erst etwas später eingestiegen, ich bin ja, diese Anfangszeit habe ich ja so eigentlich gar nicht mitgemacht, weil ich da damals noch in der Nachtarena war, okay. ne? also da war ich dann auch dieser Nachtarena-DJ und oben war dann halt dieses coole Clubbing und äh, ja, was, ja, fast ja, die ja immer irgendwie was Neues gemacht haben, gerade auch mit dieser Lounge, die sie nacheinander da reingesetzt haben. Das war ja so diese erste, das klingt mal so blöd, aber so diese Deep House äh, ja, äh, äh, Dance Floor in, in Bielefeld.
0: Und ohne diese, äh, ohne dieses, ohne. Ohne die Szene vom Sams jetzt. Mhm. Das war dann eine ganz andere Szene. Ja, ne? Also, ja. Sams hat ja immer irgendwie schon Techno und Deeper ja. und so gespielt, ne? aber im Elephant waren es dann schon andere Leute. Und die Bookings ja. im Elephant waren natürlich auch grandios.
1: Also, also mit, mit, mit wie vielen oder mit welchen, mit wem man da alles zusammen spielen durfte und wer da alles schon gespielt hat, ne? Ähm ist selten, dass man heute in der Umgebung, die jetzt dann halt noch hatten, Solomon oder äh, Nina Krawitz, also ja, ganz äh, genau. heutzutage kannst du es gar nicht irgendwie vorstellen. Ne? Chami, ja. Chami ist dann ja auch schon wieder eine Geschichte, das war glaube ich von ihm glaube ich mit eines der ersten Bookings in, 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 in Deutschland auch. Ne? Äh, Mega Abend. Ne? Ähm, das äh, da, da waren schon einige dabei.
0: Ne? Ja. So, aber heute, also wenn wir jetzt keine Pandemie hätten, legst du am Kaffee-Europa auf. Was ist denn zwischendurch so alles passiert? Also ne, du bist ja dann irgendwann auch ins Kaffee gekommen, aber was wir nicht vergessen dürfen, du hast auch einmal im Jahr eine Party. Ähm, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber wir haben uns darüber unterhalten, als wir im Heaven au äh aufgelegt haben, dass du da wieder gespielt hast. Ich glaube, das ist immer an, an einem ähm, ja, also Get naked Nein, um Gottes Willen! Ich habe das nicht gesagt, Eieiei. sondern ich behaupte das Gegenteil.
1: Ich weiß gar nicht, habe ich auch mal in Get Naked gespielt? Aha, so, das musst du natürlich. Wissen. Ich glaube schon. So. Ich glaube, ich habe. Wusste ich gleich. Ich, ich glaube, ich habe auch einmal, glaube ich, in Get Naked gespielt. Nein, aber wir haben ja damals oder was heißt wir? Ich wurde damals äh, von der Gru von der Erdbeerpudding-Gruppe Erd ich What? <lacht> Kennt ja äh, es, äh, es gibt ja gab ja Unity mhm. und äh, das waren so diese Plattformen vor äh, uh. vor StudiVZ sogar noch alles so. ne? ja. und äh, in dem Warendorfer Kreis war glaube ich Erdbeerpudding so eine Plattform. Okay. Und äh, die hatten schon eine relativ große Community und ähm, das waren vier, vier oder fünf Jungs, sorry, wenn ich da jetzt einen hm, ja. vergesse oder sowas, ne? Hm. Und die hatten mich auf einer, äh, in der therme auf so einer Hausclubbing-Veranstaltung, also da wurde dann halt äh, im Schwimmbad dann äh, Musik gespielt und die hatten mich dann gefragt, ob ich, die haben ein neues Konzept. Die wollen einen, haben einen neuen Laden und wollen. Erstmal, das sind ja immer so diese Standardsachen, okay? Du bist gerade am Auflegen. Hey, ne? wir wollen nicht buchen. Wir wollen nicht <lacht> buchen. Okay, ja, ja, ja. alles klar. Wir haben dann so die Kontaktdaten ausgetauscht und ähm, es ging dann um das Konzept vom Pure Club. Pure,
0: danke. Richtig,
1: genau. Mein Gott. Ja. So, und äh, zu dem Zeitpunkt äh, wurde dann in Oelde das äh, Bowling Center, dieses äh, Red Bowl, wurde neu gebaut und da war halt auch ein Club Veranstaltungsraum war da halt auch noch mit drin und äh, da hatten die Jungs halt irgendwie vor mit ihrer Community äh, im Kreis Oelde dann so eine Hausveranstaltung zu starten und ähm, das hat dann auch irgendwie dann alles geklappt, also äh, von so einer Anfrage kann auch mal was dann bei
0: rumkommen Ja, ne? eine von vielleicht, weiß ich nicht bei mir zehn ja, so genau, ja,
1: genau. Und äh, ja, es ähm, ähm, das war dann halt so, dass es äh, anfangs alle zwei Wochen eine Veranstaltung dann da gegeben hat und äh, irgendwann ist es dann so gut gelaufen und die Veranstaltung kam so gut an, dass es dann wöchentlich dann auch gewesen ist, eine Zeit lang und ähm, ja, das ebbte dann irgendwann so ein bisschen ab und ja. Ähm, ja, das Konzept muss natürlich, also so, so ein Club muss ja auch irgendwie weiterleben und es muss immer weiterentwickelt werden. Und ähm, das war natürlich auch eine Spaßgeschichte irgendwie. Und wenn dann der Fokus natürlich irgendwann auf Arbeit und keine Ahnung, was dann halt auch ja. von den, von den äh, äh, ja, Machern dieser Veranstaltungen da ist, ähm, dann äh, ist natürlich auch irgendwann so diese Innovation dann da auch irgendwann mal weg. Und äh, ja, jetzt ist es halt so, dass wir, den, der Pure Club existiert immer noch und wir haben insgesamt. Drei Veranstaltungen jetzt noch äh, im Jahr. Das ist einmal dann der äh, Ostersonntag.
0: Ostersonntag. Ostern war es. Ostern. Genau. Genau.
1: Ostern, Ostern ist es einmal, Halloween ist es einmal und am Homecoming am 25. Okay. Dezember. Und ne? es ist immer nur Haus, ne? Es ist äh, eine reine Hausveranstaltung und. Mhm. Äh, ja, das ist halt noch genau das, äh, ja, ist, ja. ist, ist äh, ne?
0: Da, wo du dich auch jetzt musikalisch zu Hause findest. Also du bist sozusagen komplett angekommen ja, im auf, Haus.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also man hat ja dann immer noch mal so ein bisschen so diese, diese Ausläufer mit, wenn man als Resident DJ unterwegs ist mit ja, cool. Black Music mhm. und auch mit kommerzielleren Scheiben und Sachen ja. dann auch. Ne? Aber das ist halt eine reine Hausveranstaltung. Der eine würde sagen, es ist halt schon sehr kommerziell. Aber ähm, ja. ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich bin nicht der Deep Underground-DJ, so, der irgendwelche ja. B-Seiten oder genau. was auch immer. DJ ähm, Mafia steht, ey, ne?
0: das lief doch schon letzte ja. Woche irgendwo, das ist ja voll Kommerz. Ich, so. ich hm. gucke
1: mir sowas gerne an und ich hm. höre mir auch sowas gerne an, aber da ich sehr, sehr schnell so irgendwie gelangweilt bin von... Von der ich, ich, ich switche dann halt immer so ganz gerne. Okay, jetzt kommt wieder eine coole Scheibe. Jetzt kannst du mal wieder eine kommerziellere Scheibe auch irgendwie so den Leuten neue Scheiben halt ranbringen, um halt vorher irgendwie was Bekannteres zu spielen, um sie Klar. im Endeffekt da so langsam ranzuführen ja, an genau. diese ganzen Scheiben. ja ne? Leute müssen
0: dafür natürlich auch offen sein dann auch. Ne? Ja, das sind es ja, ja ganz oft.
1: Ja.
0: <lacht> Manchmal auch nicht, ja. aber dann liegt Leute, Dann, wie immer, <lacht> es liegt an den Leuten. <lacht> wir können genau. ja nichts dafür, ne? Wir haben die richtigen Scheiben. Die wir wir, wir geben es ja vor, wir, wir
1: geben ja vor. Ne? Also, ne, ja.
0: Dafür sind wir nur mal DJs. Ja, ja. Ähm, und deswegen, wie würdest du denn deinen Hausstil beschreiben? Also ich sag mal so, wenn jetzt ein Booker sagen würde, ich möchte Trashkit buchen, wie kann ich ihm einen Gefallen tun? <lacht> was schreibe ich dann auf den Flyer? Und was Darf er den ganzen Abend spielen?
1: Äh, also, ich würde sagen, elektronische Musik. Gut. Ich würde es jetzt nicht irgendwie ähm, auf, auf Disco. Ich würde es nicht auf Tech House. Ich würde es nicht auf, keine Ahnung, was. Also, es ist halt bei mir, glaube ich, also, du kannst nicht, äh, also, also, klar hast du immer so dein, deine Sachen, die du äh, eigentlich relativ häufig spielst, ne? aber es kommt auch immer so auf diese, diese äußeren Einflüsse, äh, drauf an, in welcher Bubble man sich irgendwie so gerade bewegt, ne? also äh, wenn äh, irgendwie im Sommer dann irgendwie auf so einer äh, Defected Party oder was auch immer, ja, gehst du dann halt so eher auf diese Disco-Geschichten, dann bist du auf irgendeiner Open-Air-Veranstaltung, wo Tech gespielt wird, wo dann ein bisschen härter gespielt wird, ja, dann gehst du halt wieder so ein bisschen in die Richtung ja. und also ich versuche halt so einen Abend, also von so Start mit ein bisschen Disco, mit ein bisschen Härter, da kann auch mal irgendwie so eine IDM-Scheibe dann dabei sein. Also, da, da bin ich jetzt nicht unbedingt jetzt so eingeschränkt, dass ich sage, so ein also ja. auf, auf gar keinen Fall. Also, mich reizt dann eher so die Reaktion von den Leuten. Also, mich nervt, glaube ich, nichts mehr als so eine gelangmalte Tanzfläche oder sowas, sondern dann versuchen die Leute irgendwie mit Musik zu begeistern und mit einem mit einem Aha-Erlebnis, ne? also, so eine, so, ja, ja, dass man halt irgendwie eine Scheibe auch dabei hat, wo, wo, wo man, die jetzt nicht unbedingt in der Spotify-Playlist äh, XY äh, eigentlich in jeder drinne ist oder sowas, ne, und dann die Leute so denken so, oh, cool, ne, und das ist das, womit ich irgendwie versuche, so die Leute, und da ist es kein Genre. Also, das kann mal von einer Disco-Scheibe sein, das kann aber auch mal von einer, äh, einer Tech-Scheibe oder sowas sein, wo ich aktuell total begeistert bin. Ne?
0: Die, die letzte Nummer, äh, die ich mir bei dir auch schrieb, weil es ja jetzt auch schon länger her ist, das hey. für, ja, war natürlich ähm, die Superlover. Ja. To the Beat. Boah, ja. Was für ein Brett. Also
1: der der Superlover, also ich, <lacht> ich finde das ja auch immer, er schreibt dann auch immer zurück, weil ich ja dann auch immer so eine oder andere ein Mal dann irgendwie äh, super netter Typ ja. und äh, die, die Scheiben. Treffen, aktuell so genau so, so meinen Geschmack, da ist, ähm, mir ist es manchmal bei, bei Disco, ist es mir zu schwammig ein bisschen, okay. so da fehlt mir so ein bisschen der Druck manchmal dann dahinter ja. und der bringt das so so eine mega geile Kick ein cooles Piano und wenn du dann noch irgendwie so ein cooles Frauen- oder Männer-Vocal dann dabei hast, also eigentlich hast du mich dann schon sofort ja. damit gecatcht dann. Ja. Ne? Ja.
0: Und wir haben bei dieser To The Beat ist ja dieses, did, 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 yeah. did, 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 ja. wo man ja. sich denkt, hä, warum ja. kommt man da nicht selbst drauf, aber es ist einfach ja. auch um... Und vor allem, Dick also, hast du dir ja
1: schon mal so die Stories von ihm angeguckt? Nein. Mega lustig. Also ja. er, er sagt das dann auch immer, wie er das dann so produziert und alles äh, sehr empfehlenswert auf jeden ich Fall.
0: Leider nur bei äh, Facebook äh, bin ich mit ihm befreundet und da sehe ich halt manchmal, wenn er so seine, seine Geräte, seine Oldschool-Geräte ja. so auspackt ja, ja. und so, ja, und dann ja. rumfummelt. Ist schon, also wir haben ihn damals auch, äh, auch mal kennengelernt, auch ein ganz entspannter Typ. Ja. Also jetzt nicht wirklich viel mit ihm gesprochen, ja. also das will ich jetzt nicht sagen, aber ganz entspannter Typ und auch beim Auflegen wie auch so ein Sound. Ist ja von halt. Mother
1: Records ist doch, genau. äh, glaube ich, auch da mit drin und alles. ne? Ja, darüber also, auch kennengelernt
0: und es war ist eigentlich
1: bei mir irgendwie in so, das ist so dieses dieses äh, nicht Warm-up, aber auch nicht Peak-Time. Genau. Das ist, so, das ist diese, so dieses Zwischending, wo du die Leute mit irgendeinem coolen Beat, mit einem coolen Piano irgendwie so ein bisschen von der Theke halt weglocken kannst ja. irgendwie. ne Und gerade,
0: ich, ich machen gerade total Promo für die Nummer, aber ei, das, ei, ist ei. So, das, ist so, das ist wirklich so eine Nummer, die man wirklich so zwischen... Warm-up, wenn es schon ein paar Leute sind, so ja. du denkst, oh, jetzt gehe ich mal so ein bisschen mehr Gas, ja. dann vielleicht sogar im Hauptprogramm, um mal wieder runterzukommen ja. von so einer Tech- oder base phase und am Ende nochmal, um dann vielleicht doch noch mal am Ende <lacht> nochmal was Cooles <lacht> zu spielen halt. Ne? Also ja. super wir ja, haben nur ja. mal dreimal gespielt an ja. einem Abend. <lacht> Gibt es eine bestimmte Art, wie du deine Sets oder Abende vorbereitest? So, hast du da irgendwie so ein Ritual? <lacht> Außer hier, äh, Räucherstäbchen ja. <lacht> und grüne Socken oder so <lacht> und <lacht> hoffen, dass die Leute auf die Musik genau, tanzen.
1: Ja. Äh, ähm, also eigentlich ein Ritual über die komplette Woche hinweg eigentlich immer. Also man ist ständig irgendwie am Hören und immer ständig irgendwie ähm, um was zu suchen, was irgendwie was Besonderes ist. Also ähm, so nur nur Beatport die, die, die Top-Tech-10 oder sowas zu spielen oder sowas also man, man hört halt viel Podcast und keine Ahnung was und bei mir ist dann immer so der Samstag eigentlich so dieser wo man die gesamten Sammelsachen irgendwie dann äh, halt in, in sein System halt rein äh, hackert und äh, ich mache halt für jede Woche mache ich halt einen eigenen Ordner fertig und äh, da höre ich mir im Endeffekt alles einmal irgendwie an Ähm, also ich bin halt auch so ein so einen, äh, so einen, so einen, äh, Kommentar-Nerd. Hm. Ah, okay. Ne? Also sozusagen im
0: mp 3 tag so eine Kommentarspalte immer, mit. Ja. Also bei
1: mir hat wirklich jede einzelne MP3 hat mir hat irgendeinen Kommentar da drin, ne? Und ich habe da dann so verschiedene äh, äh, so Stichwörter oder sowas. Und die haben mir doch dann äh, den einen oder anderen Abend, weil ich in absolut mir keinen Namen merken kann von irgendwelchen Liedern. Äh, hatten mir das, wo ich dann einfach nur so Frauenvocal, Piano, String. So, ja. dann hast du schon mal so eine etwas kleinere. Und dann habe ich dann noch, als Zusatzhilfe, habe ich in jedem einzelnen MP3, habe ich dann noch dann, äh, das Cover irgendwie noch da drin. Dann weiß ich immer ungefähr, aber ich spiele teilweise Tracks oder so schon seit Zehn Jahren und ich weiß bis jetzt noch nicht, wie die heißen. Wie die heißen?
0: Und ne? Bevor wir, bevor die Leute was falsch sagen, String sind natürlich Streicher. Ja. <lacht> Nur mal eben kurz, ne? mal kurz dazwischen reingehakt. Schlüpfer. Ja, deswegen, das natürlich ein Ding. Ich habe das nicht mit Kommentaren. Ich habe das in meinen äh, Genres stehen. Also da habe ich dann okay. wirklich. Da kann manchmal wirklich House, dann Groove, Tech, Piano, Vocal. Ja. Tribal, alles so, Afro, Haus, das kann alles irgendwie so verbunden sein, ja. Tribal, Tech Proc und so, das, das ist dann wirklich und so, wo ich dann... neu sortieren
1: ist dann auch immer meistens das Schlimme, weil dann hast du so eine grobe Struktur und dann hast du so einen Track, der passt irgendwie nicht in das eine rein oh, und ja. in das andere auch noch Genau. und dann machst du dazwischen dann halt nochmal so einen Zusatzordner irgendwie und dann denkst du so, ey, genau. mach's ich einfach wie immer, äh, es, es, es funktioniert ja irgendwie. Ich hab das dann ne? wirklich
0: dass ich den Track dann einfach in beide Ordner gepackt habe. Ja. Wenn du nicht immer ach komm, dann hast du nachher wieder, so, oh, ist wieder alles doppelt. Ne? Da ist ja. wieder so, das ist, haben wir haben ja gerade vorher schon gesprochen, ich muss auch meine Library mal komplett neu sortieren. Das wird sehr spannend. Ich habe das sehr lange aufgeschoben. Wollte ich eigentlich schon März 2020 machen. Hat also
1: mein Traktor braucht, äh, oder also das, 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 das äh, Musikprogramm braucht zum Hochfahren, glaube ich, drei oder vier Minuten. Das heißt also, wenn ich, wenn ich Laptop-Absturz an einem Abend haben, ist erstmal drei
0: Minuten, ist auf jeden Fall Stille. Ne? Ich klopfe mal auf Holz. Toi, 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 dass das nicht wieder passiert, denn ich erinnere mich gut an, ja. war das der letzte oder vorletzte Heaven-Abend? Das war
1: der vorletzte Abend ja, in Heaven. Da genau. hast du...
0: MacBook aufgeklappt und da kam nichts. Das
1: äh, war, ich war zum Glück noch ein bisschen mit Recordbox vorbereitet, ja. ne? Aber ich, ich komme halt von dieser von äh, Laptop-Geschichte nicht weg. Ja. Dadurch, dass ich von so vielen Genres irgendwie Musik spiele an einem Abend, ist mir das immer mit Recordbox, der Workflow, der ist einfach nicht da. Und da bin ich irgendwie so, so, so eingefahren dass das, ich, ich ärgere mich jeden Abend darüber, dass ich diesen Dussel-Laptop wieder einstecken äh, muss und dass ich immer wieder abstöpseln muss und wieder, ach, das ist immer, funktioniert das System, stürzt der Laptop ab, es ist immer ein Grauen, weil es mit USB-Stick einiges einfacher wäre, aber ja.
0: Ich komme noch nicht von weg und ja. ich bin jetzt dabei, wahrscheinlich, ähm, wenn ich mein System neu aufsetze, wirklich nur noch Recordbox zu, äh, zu nehmen, ja. da die Tracks zu, äh, also die Tracks vorzubereiten und dann auch mit Recordbox aufzulegen. Das geht ja wohl auch.
1: Ne? Ja. <lacht> so. ich hatte ja, ich hatte ja den letzten Abend, den ich gespielt hatte, ja. hatten sie ja dann äh, den 9 cd player da stehen. Uh. Ach ja, du hast das Warm-Up für Ladeback Luke gespielt. Ja, richtig, genau. <lacht> Stimmt.
0: Ladeback <lacht> ja, Luke, äh, ähm, der hatte das in seinem Vertrag. <lacht> und... Und also, es war gar nicht so einfach, also mal back, background, background Story, es war nicht sehr einfach, die 6000 er Denim-Player zu besorgen. Die wohnen aus Holland oder so. Die sowas. kamen aus
1: Holland. <lacht> also es war mega interessant, äh, weil man ja dann noch mal, normalerweise nur diese, die Pioneer-Geschichten, und da hast du dann halt diese riesen Player dann da vor dir gehabt und äh, alles über Recordbox irgendwie äh, versucht fertig zu machen und vor einem großen DJ, und Lateback Glue ist ja nun mal einfach ein großer DJ, oh, ja. musst du dann auf einem System spielen, was du niemals vorher irgendwie hattest und niemals kennst oder, oder noch nie äh, gespielt hast. Und die Tracks, die waren schlecht gegrillt, äh, Loops konnten nicht gesetzt werden. Oh, und, und ja, man hat irgendwie so das Beste draus gemacht, ne? aber... Ähm ja, das, das war mal dann ganz interessant damit dann zu spielen auch,
0: ne? Und es war ja dann nicht nur das Warm-Up, du hast ja wahrscheinlich nachher auch noch gespielt, ne? Ich
1: habe nachher auch noch gespielt. Aber man muss echt sagen, also von der Performance her, was der Ledback Luke mit den Playern selber auch gemacht hat, das ist schon ja. äh, eine Hausnummer auf Gut. jeden Fall. Ja. Ne? Also
0: technisch ähm, ist das schon, schon echt krass auf jeden Fall. Ne? Und, und da frage ich mich, und ähm, ich weiß nicht, ob man das beantworten kann, das ist wahrscheinlich auch nur äh, Rumschwubelei, aber was meinst du? Hat er sich selbst irgendwann entschieden, ähm, die zu nutzen, die Dennon? Oder ist Dennon zu Late gegangen und hat gesagt, hier für, also erstmal kriegst du alles, was du immer brauchst, immer die neueste Technik und bezahlen noch so und so viel, so dass du die jetzt immer in deinen Rider stellst. Also ich, ich weiß ja, also ich habe letztens erst einen Podcast gehört, dass ja Ledberg Luke
1: so eigentlich ein reiner DJ sein wollte. Okay. Also das Produzieren, das ist jetzt auch nur gesundes Halbwissen, aber es wurde halt, und ich kann mir schon vorstellen, dass die Performance und das, was du damit machen konntest oder kannst mit den Denons, das ist schon was anderes auf jeden Fall und wenn du jemand bist, der wirklich technikaffin ist und wenn du den Namen hast, dass du sagen kannst, okay, ich möchte jetzt aber jetzt also unbedingt das System dann da stehen haben, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass er das auch aus eigener äh,
0: Kraft, aber man, man weiß es man nicht. Weiß also, es nicht. Also, er hat ne? ja auch schon mal im Elephant aufgelegt und da müsste man mal jemanden fragen, der dabei war. Und ihm getnackt. Im Gänge geht auch. Im Gänge geht auch. auch. war schon überall. Ja. ja gut. <lacht> <lacht> cool. Und was hat er so gespielt an, an
1: Musik? Ähm, ja, also der hat natürlich also äh, seine aktuellen Sachen auch äh, viel gespielt. Äh, war sehr sehr. Was ist das? Also.
0: <lacht> <lacht> Tech Bass House. Ja, irgendwie sowas. <lacht> <lacht>
1: ne? also schon etwas härter und ähm, aber. Ähm, dadurch dass er da mit der mit den mit den mit der Technik auch so gespielt hat war das halt auch äh, sehr fließend also es war nicht langweilig irgendwie ne also er hat da relativ schnelle Übergänge auch hinbekommen also äh, gemacht und alles das war schon ähm, da war, ist man wieder so back to the roots und hat sich das Ganze <lacht> angeguckt ja. und ich muss, also er hat die Player so genutzt ich habe es nicht verstanden <lacht> okay ich habe es ja. ich habe es nicht die 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 Screens von den Playern waren schwarz er hat das nur über sein Handy gemacht. Und, über sein äh, Handy? Ja, ja ne, also er hat komplett alles übers, übers Handy gespielt. Ne, ich stelle mir
0: so vor, Handy in der Hand und so. Oh,
1: ne, ja, er, er, Der hatte, er hatte eine kleine Halterung. Und äh, darüber äh, hat er dann seine Tracks über die Cloud gespielt, ne? Ich meine, mega innovativ auf jeden Fall, ne? Und äh, ich meine, heutzutage halt sollte man ja auch dieser Technik halt nicht jetzt irgendwie... Na, ich, ne? hätte, ich
0: hätte nur Angst, dass es nicht funktioniert. Aber gut, im Endeffekt kann ja auch mal ein Planspieler kaputt gehen. Ja? Wo man immer denkt, ja, Planspieler die gehen nie kaputt und ja. so. Aber irgendwo, wo Technik mit drin ist, da kann auch mal was schief gehen, ja. sag ich mal. Und deswegen... Wie gesagt, Laptop kann mal nicht hochfahren, aber ja. USB-Sticks können auch mal nicht gelesen werden, sage ich mal im schlimmsten Fall. Ne? Man denke nur daran, einfach rausziehen äh, raus genau. das Teil und, und dann ja, fertig. So. Ne? Richtig. Also Dann die letzte Frage zu Ledbeck Hat er auch Show Me Love gespielt?
1: Ja, aber ja.
0: natürlich in dem neuen Remix. Natürlich, in dem ne? 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 Ja, klar. Ne? Also da, äh, da gibt es ja doch die ein oder andere Version dann davon. Natürlich, ne? ja. ja. Weil ich glaube, dass wir es auch ihm zu verdanken haben, dass dieser Hype so. Äh, groß ist, weil er hat ja damals diese eine Version, diese, äh, war doch, ne, mit Lateback-Look und, wer war das noch? Das wie die war das doch? War ah. das nicht? Nee. Das googeln wir gleich nochmal. Ja, <lacht> ja. Aber ich bin mir fast sicher, dass Lateback-Look mit dabei war, bei dieser Dumm,
1: Dumm, Dumm, ja, ja, Dumm, Ja, 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 ja,
0: sicher. Und, äh, ja. war das 2004, keine Ahnung. Ähm, ich wüsste <lacht> jetzt gerade
1: selber gerade nicht, wer da jetzt noch mit drin gewesen <lacht> ist, ne? Aber,
0: oh. äh, ja, und das war auch, glaube ich, bin mir nicht mehr sicher. Die Vocals waren noch nicht mal, glaube ich, erst von Robin S., sondern von dieser äh, Mobin Master Version, die es auch mal gab. Ja, 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 ja. Sag mal so, selbst wenn ich dabei das war auf jeden Fall die Version, die damals halt noch mal so extrem explodiert ist. Ne? Ja, ja, ja. Und ja. Äh, jetzt haben wir hey, jedes Jahr. Ja, <lacht> ja was heißt, aber im
1: Moment ist ja Mai Hams im Moment ganz weit im Kommen, ne? Stimmt. <lacht> Wer hat nicht alles gebracht, ne? Irgendwie, oh. Ich, mich wundert das gerade, also wie viele lip videos es davon gibt und von verschiedensten Versionen, also ähm, coole Nummer, aber ich kann sie jetzt schon nicht mehr hören, also
0: Instagram hat sie mir kaputt
1: gemacht, ne? Also Instagram, ne?
0: TikTok, ähm, da sind wir auch beim Thema, Social Media.
1: Ey!
0: <lacht> ja, die letzten Gäste, die da waren, haben wenig Bock und machen auch wenig. Und äh, ich, das ist für mich so geil, weil ich dann denke, boah, geil, dann brauche ich ja auch nicht mehr so viel zu machen. Ja, ja. So in dem Sinne. Aber ich habe immer noch so das Gefühl, ich, ich müsste es machen. Wie hältst du es? Ich mache es gar nicht.
1: So. <lacht> ah, also Ei. bei mir, also Social Media, also mein, mein Account ist auch privat. Also, das ist gar kein öffentlicher oder sowas. Äh, also, ich, ich gehe da ja jetzt nicht unbedingt auf, auf, auf äh, äh, Follower-Suche äh, äh, oder möchte da jetzt unbedingt jetzt große Reichweite. Also die Bookings, die ich jetzt irgendwie mache, das, das sind jetzt halt alles noch äh, für gute Freunde und äh, wo ich auch lange schon dabei sind wenn da noch mal eine andere Anfrage... Aber das kommt nicht über Social Media. Also ich weiß noch, ich sollte mal irgendwann ein Video posten, wo ich für eine Veranstaltung äh, das anwerben sollte und ich dann darauf einen Anruf, als ich ihm den Link dann geschickt hatte, gesagt hatte, so, ey, Ingmar, das kann ich nicht spielen. Also, das, das ist so lustlos und das ist so, das geht nicht. Also, ähm, also Social... Ich bewundere die Leute, die, äh, bei dir kommt es ja immer so mega entspannt und lustig rüber. Wenn ich irgendwie versuche, irgendwie was Entspanntes oder sowas, ich komme mir einfach so dämlich vor und ich Nein, hm, nein, okay. also ja, ich, äh, ich bin froh, also ich mache das eine oder andere Video, wenn ich irgendwie unterwegs bin, äh, als, als DJ dann auch, ähm, aber so, dass ich jetzt da irgendwelche TikTok-Lipsing-Videos ja, oder <lacht> sowas
0: mache, also Ich glaube, irgendwann, wenn wir mal zusammen Kaffee auflegen und, so, und dann so am Ende eines Abends, oh, wenn du vielleicht so das ja, eine oder andere wenn du, den, wenn du zwei Jägermeister getrunken ja, hast, ich ne? zwei Jägermeister, dann machen wir ein geiles tiktok lipsing sing Genau, <lacht> immer richtig viral. Ja. Da muss es nur einer drehen, weil ich komme da auch mit der Technik da nicht so ran mit.
1: Also ich würde es gerne machen, aber ja. das ist äh, so, so gegen. Ja. Also ich kann es einfach nicht. So ne? krass,
0: zeitintensiv dieses ganze. Sich immer was Game. Noch, also
1: diese Kreativität auch wirklich zu haben. Ähm, einmal, dass es nicht gekünstelt rüberkommt, ähm, dass es was Neues ist. Ja, weil weil guckt man sich doch nur mal den Feed an. Teilweise ist es ja wirklich alles sehr, sehr identisch auch. Ne? Und wenn ich dann irgendwie einen Content mache oder sowas, möchte man ja dann auch irgendwie, ja, wie jeder eigentlich auch, aber irgendwas Besonderes machen irgendwie. Ne? Und da ist, setzt irgendwie so meine Kreativität, äh, setzt sich dann lieber aufs Musik sammeln und ja. Musik suchen und die Leute damit irgendwie zu begeistern. Ich bewundere
0: ne? immer so ja, Instagram-Accounts, die so Rezepte zeigen, ja. wo ich mir immer denke, Gute Idee, weil da kannst du wirklich alle zwei Tage irgendwas anderes bringen ja. und auch vielleicht mal hier oder da ein Gewürz ändern und schon hast du ein neues Video. Aber wie du schon sagst, beim Musikproduzieren oder Dings, du hast halt nur dieses Cubase-Bild. Ja, also, das sieht dann immer ich meine, du kannst
1: aus. ja rein theoretisch auch so irgendwie so Tracks of the Week oder was auch immer machen oder da sind ja auch der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
0: Aber Frage ist dann immer, wer ja, braucht es, weil ich ja. ne, man, man versucht sich immer was zu überlegen und dann überlegt man sich will man das selbst sehen, ja. was will man selbst überhaupt sehen, ja. also was will man sich wirklich, was interessiert einen wirklich ja. und dann überlegt man sich ja das will man aber selbst gar nicht so machen, ja. das ist halt wirklich schwierig, und ne? ja. es gab aber eine Zeit so vor fünf, sechs, sieben Jahren, wo es wirklich auch erwartet wurde. Ne? Also Wo dann gesagt wurde, oh hier, teil mal das, teil mal mhm. das, teil mal das. Oh, ja. Ne? Also ja es war also wirklich du, Zeit, du wirst, ne? du wirst so. halt gebucht, wenn du Werbung machst. Genau. Hm, so Facebook-Veranstaltungen ja. etc. ist ja heutzutage Gott sei Dank nicht mehr so. Ja. In Anführungszeichen. Trotzdem ist Facebook für mich auch immer noch eine Institution, wo ich halt auch Veranstaltungen sehe. Ja, Veranstaltungen. Und gerade ja, ja. gerade wenn es halt auch um Musik, musikalische Sachen geht, die einen wirklich interessieren. Ja, ne? ja, so. ja. Und, äh, ist ein notwendiges Übel manchmal. Du ja so. sogar
1: noch eine Internetseite. Hab ja. ich noch, ja. Ich habe auch noch eine. Du hast auch ah, noch eine? Ich habe ja gehofft. Äh, ja, gut, jetzt, 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 <lacht> jetzt sind wir drinnen. Reingehauen. <lacht> Wenn du möchtest, darfst du gerne die Website promoten. Das will keiner. Und ich, ich bin so 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 was was so Internetseiten Mapping und keine Ahnung was. Null Ahnung. Irgendwo auf dieser Seite kann man das irgendwie verändern oder was auch immer. Ich hab keine Ahnung von nichts davon. <lacht> ist das und denn
0: es, eine richtige Website oder ist das WordPress-mäßig äh, Da habe ich richtig Geld für bezahlt. Oh, okay. Das wurde
1: richtig gestaltet und allem Ach, drum und Wahnsinn. dran, aber das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her. Okay. Und äh, da ist sogar noch das Bild von glaube ich äh, von StudiVZ äh, unten als
0: Link-Button. Ist da noch drin. <lacht> geil, also, geil. Äh, Ja. Äh, also eine richtig es, schöne Internetseite. Du bist ein bisschen eingeschlafen. <lacht> meinst du, wie bist ein bisschen eingeschlafen <lacht> ja, ja, Also du meinst, äh, aktuell rum kommt?
1: rumkommt? Ja, genau. Ja. <lacht> Coming
0: soon. <lacht> Bitte. TBR. Äh, wie war wie, Under Construction oder und war so ein äh, Bauarbeiter-Gift. Kennst du das noch? <lacht> Früher auch noch Dauert so. aber ein bisschen, ja. ja. Du, wie gesagt, ich habe halt diesen Blog auch immer noch. Ja. Ähm, ich weiß nicht, warum. Ich glaube, wenn Leute meinen Namen suchen, Dezibel oder sonst was, ja. dann will ich immer, dass die zuerst auf meiner Website landen anstatt auf Facebook <lacht> oder so. Ja. Ja. So, weil da habe ich halt auch Kontaktaufnahmen. Und es gibt wirklich immer noch Kontaktaufnahmen bezüglich DJing. Allerdings sind diese Kontaktaufnahmen meistens so bezüglich Geburtstage und Hochzeiten, ja. die, ich dann, die ich dann weiterleite an ja. andere Kollegen. Ja, das so, ist. Äh, kann ja. ich halt nicht so, ja. ne? Aber. Also sagst du, willst du nicht mehr äh, TikToker oder Influencer? Ich
1: glaube nicht. Ich glaube, der, der Zirkus ist für mich abgefahren. Schade.
0: Schade. Gibt es ja noch Ziele? DJ-technisch. Willst du noch mit Leuten auflegen oder willst du noch in Clubs auflegen? Willst du mehr im Ausland auflegen? Äh. Ich weiß, also, dass du ganz oft in Kroatien bist bei Defected Croatia. Ja, gut. Äh, <lacht>
1: ja, gut ja. Da, da wollte ich auch äh, den USB-Stick auch mal mitnehmen ja. und äh, vielleicht <lacht> noch mal einen Simon Dunmore oder sowas <lacht> dann nochmal fragen. Hör mal, hast du nicht? Ja. Wobei, sehr, sehr netter Typ. Sehr, sehr netter Typ. Also, ich kann es nur empfehlen. Also, Defected Croatia, die äh, Artists, alle so super, äh, auch am Publikum dran, die mhm. rennen, also einen Shapeshifter, äh, rennt da durch die Gegend, äh, wir hatten Probleme, hatten wir mit Tickets, da hatte dann der äh, Bekannte von mir, den Simon Dunmore, direkt geschrieben, Ach. auf Instagram, das dauerte keine zwei Minuten und er schrieb er, what's the problem? Und äh, das wurde dann sofort von ihm alles geregelt, ähm, super entspannt, äh, ja, was will man noch erreichen? Ich meine, ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ich jetzt aktuell irgendwie so sage, okay, ähm, ich mache jetzt noch die Bookings, die jetzt halt, die mir Spaß machen, äh, wo ich auch äh, mit den Partnern, mit denen ich lange schon arbeite. Ähm, da ist jetzt halt noch eine Geschichte mit Münster neu dazugekommen, mit dem Heaven, wo ich äh, super glücklich drüber bin, weil äh, man mit Leuten spielt, äh, womit es wirklich Spaß macht. Also natürlich, in der anderen Läden spielt man natürlich auch mit Leuten, mit denen es Spaß macht. Aber man ist halt auch außerhalb von Bielefeld, weil ich viel in Bielefeld auch verwurzelt war und es ist jetzt wieder was Neues irgendwie. War erstmal überhaupt gar nicht geplant, weil ich eigentlich auch etwas weniger machen wollte. Ja. In der Woche bist du halt auch viel am arbeiten und eigentlich dann schon wirklich K.O. Und dann ging es jetzt wirklich schon wieder so los, dass man freitags und samstags. Äh, ich will mich ja nicht beschweren. Ne? Also auf ganz <lacht> André Fall. DJ ist so heul. Ja. Das ist uns so gut. Ja. <lacht> <lacht> oder äh, es ist ja dann auch so eine schöne Bestätigung dafür, dass ja. äh, das, was man an Musik irgendwie macht oder sowas, dann auch äh, ja weiter gebucht wird. auch. Und äh, ja, da ist dann halt noch Münster mit dem Heaven dazugekommen, Kaffee äh, Europa das sind halt alles so Sachen, ja, Herzensangelegenheiten irgendwie noch. Ne? Das macht mir noch Spaß. Ähm, und äh, äh, wenn da noch neue Anfragen kommen oder sowas, ja klar, da ist man erstmal offen für alles irgendwie. Ne? Aber dass ich da jetzt auf der Suche bin, dass ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt noch mit Artist XY oder sowas spielen. Ich genieße jetzt das noch so, wie ich jetzt da irgendwie noch äh, weiter gebucht werde und wie ich auch noch weiter mit dem Publikum auch zusammen irgendwie ja, agieren kann. Es ist ja, ja auch irgendwann... Dass ja, klar. Man, aber ne? ich
0: hoffe auch, dass man mir das dann direkt sagt. Ne? Ja. Also wenn man... Sagt, ja, ne, halt, oh, irgendwann,
1: fast, weil irgendwann bist du halt irgendwie so der DJ... Ich meine, es ist noch weit entfernt, ne? aber es äh, soll jetzt nicht heißen, dass man mega alt ist, aber trotzdem es ist ja äh, schon ein gewisser Altersunterschied, der da einfach genau. existiert. Ne? Und ja. irgendwann trifft man vielleicht auch nicht mehr, also ich habe jetzt schon teilweise äh, Musikanfragen oder so äh, an, an Abenden, wo mich zehn Leute was fragen, wo ich elf Tracks davon nicht kenne. <lacht> also, äh, wo man dann auch so denkt, so okay, in welcher Bubble oder welchem falschen Bubble bist du jetzt gerade irgendwie? Ähm, ja, es ist dann schon irgendwo, wo man
0: dann wirklich weiter auch am Zahn der Zeit bleiben muss dann auch. ne Ja, und da ist halt dann auch für mich die Frage, muss ich jetzt wirklich zwei Tage lang TikTok gucken, um am Wochenende alle Tracks zu haben, die, die Leute vielleicht hören möchten. Ja. Und äh, ich glaube, dieser Restart, der jetzt war, das war schon so, dass man gesehen hat, okay, die allerneuesten Tracks wollen sie jetzt nicht hören. Ja, das war halt eher. Ich so, wollte ja erst die Challenge ne?
1: ausrufen. Ich wollte, wollte erst so äh, sagen, okay, es darf nur das gespielt werden, was in der Zeit zwischen Lockdown und jetzt
0: Neustart. Oha. <lacht> schwierig, oder? Ich glaube, glaub, das wäre schwierig geworden. Bleiben sie ruhig. <lacht> ja, genau, ja. Aber es äh, war ja wirklich so von dem das war eher so, dass sie sich ältere Sachen gewünscht haben und ich
1: glaube drei, vier Tracks oder so, die ja. Zeit.
0: Das Schlimme ist ja auch, du bereitest
1: dich ja irgendwie vor und äh, ähm, du suchst coole Tracks raus und bist total begeistert davon. Ne, und dann, äh, ja, dann stehst du dann da und äh, diese Tracks werden dann leider nicht so angenommen, wie man sich das erhofft. Und ich bin dann einer, ich nehme sowas immer persönlich dann immer. Das ist immer das, das, das Schlimme daran. Ich meine, ja gut, die Musikgeschmäcker sind halt irgendwie dann ja. unterschiedlich. Und, aber wenn du für so eine Scheibe, wo du dann in der Vorbereitung irgendwie dann hinterm, hinterm Monitor stehst und denkst so, hey, jetzt, da, da wird's auf Tanzfläche, wird's jetzt aber sowas von abgeht ja. Und Du dann halt an dem Abend dann, glaube ich, einfach nur so einen, äh, so einen Grillen-Fiepen oder
0: sowas dann halt in der Ecke genau, was, oder sowas, der, ne? der Heuballen über die Straße. Ja, ja, richtig, <lacht> genau, ne? Ja. ja. Wenn du äh, Tracks vorbereitest und ich sag mal, du nimmst 20 neue Tracks mit mhm. und es ist ein normal guter Abend, wie viel von den neuen Tracks spielst du und sagst dir am Ende des Abends, fuck, ich habe so und so viele Tracks nicht gespielt. <lacht> Kommt ja auch dann auch immer darauf an, in welchem Alkoholpegel man dann irgendwann okay. ist, dass man dann
1: auch wieder sagt, okay, da kannst du dich noch dran... Nein. Äh, ach, ich würde mal bei... Also, man ist ja... Man fühlt sich ja schon an einem Abend nackt, wo du nur 20 neue Tracks hast. Mhm. Das ja. ist ja das, das, dieses, dieses Blödsinnige. Also, ich sag mal so, du hast im Durchschnitt so 20 bis 30 neue Lieder, davon spielst du 5 bis 6. Ich glaube auch. Und davon spielst du 5 im Warm-up, <lacht> wo es noch keiner hört. Ne? wo du denkst, oh, hat ja richtig gut geklappt dieser Track, ne? Genau. Ja, ja, Und dann hast du halt manchmal solche Perlen dann irgendwie dann dabei, äh, die dann nachher auch irgendwie zu einem Hit werden, ne? Ähm, wo du irgendwie doch mal durch irgendeinen, äh, ja, durch irgendeinen Podcast oder durch irgendeinen, äh, äh, ja, was durch irgendeinen Clip oder sowas auf so einen Track aufmerksam geworden bist, bevor er überhaupt erstmal so als als kommerzielles Ding dann auch äh, äh, angenommen wird, ja. ne?
0: Und ähm, Warm-Up ist immer so ein gutes Thema. Äh, ich glaube, wir beide lieben Warm-Up, ja. weil wir da natürlich ja. äh, unfassbar gute Musik spielen können, ja. was wir natürlich nachher auch tun. Ja. Aber wenn man halt so für Clubs auflegt und Heaven, Kaffee Europa ist die Maintime schon relativ vordefiniert, in, in einer bestimmten Richtung, sage ich mal. Ne? Und ja. da, da sind es dann halt eher, weil die Leute sich vielleicht wundern, warum wir nicht mehr neue Tracks spielen. Also, wir spielen ja nicht immer dasselbe, aber man spielt halt dann schon so aus so einem Pool von ja. alten Tracks. Natürlich einen anderen Track als letzte Woche, mhm. aber trotzdem schon aus so einem Pool, wo man sieht, ja, das könnte jetzt nochmal rocken. Und ja, ja. man versucht dann immer wieder. So eine Brücke zu bauen, so mit dem alten Track, so jetzt sind die Leute gar. Ja, so, jetzt, ja. jetzt können wir mal den neuen Track probieren, ne? das, ja. das passiert schon, aber in Fall, einige fragen ja, wieso, wenn du neue Tracks mit hast, dann warum spielst du nicht alle? ja ist, Man kann sie halt nicht alle unterbringen, leider.
1: Es ist halt immer schwierig. Es kann natürlich auch mal an Abenden sein, wo die, wo die, wo das Publikum offener für manche Geschichten dann auch ist und wo man dann auch mal ein, zwei Scheiben vielleicht auch mal mehr spielen kann. Kann aber dann auch passieren, dass es dann die Woche danach, wo man so denkt, so alles klar, der Track, der hat letzte Woche so ja, gut genau. funktioniert. Ähm, nee, das ist dann halt dann nicht so an dem Abend und das ist dann halt manchmal so, so ein Dancefloor-Killer. ne, Das kann dann halt auch passieren, aber dann musst du halt auch schnell genug reagieren und musst dann auch wieder Sachen haben, wo du weißt, okay, alles klar, das sind so, so Saver dann irgendwie auch. ne.
0: Hast du schon mal Floor komplett leer gespielt?
1: Ja. Echt? <lacht> Erzähl. Es gab so eine Zeit lang, gab es ja dieses Disco versus, äh, Quatsch, äh, dieses, äh, House versus Black. Ah,
0: okay, ja. Was ich schon immer verurteilt habe.
1: Und das, das, das ist, das, da wurde ich, äh, irgendwo, das, das war auch noch nicht mal in Bielefeld, das war, ich weiß gar nicht mehr, wie die Disco hieß, irgendwo auf dem Land und keine Ahnung was. Und, äh, da als relativ Newcomer-DJ sollte ich dann da äh, dann den, den Hauspart dann da übernehmen. Und das war, ist komplett in der Buchse gegangen. Okay. Also da, äh, ja. Das ist Lehrgeld halt dann. <lacht> da muss man zahlen, ja. ja. ja, ja. Ich,
0: ich habe das natürlich auch schon mal gemacht. Ja. Ähm, ja, es ist also ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Deswegen bin ich auch immer noch nervös, wenn ich irgendwie auflege und ja. immer so denke, das, ist, das wird auch niemals rausgehen. nee so Dieses nee. Gefühl hoffentlich hauen die jetzt nicht ab, so dieses ne. So. Das ist
1: ja, äh, ja, man hat ja, jeder kennt, jeder DJ kennt diese Diskussion. Ja, kannst ja auch eine Playlist spielen oder ne. Ähm, aber du bist halt an dem Abend bist du ja dafür verantwortlich, mhm. dass die Tanzfläche und dass die Stimmung gut ist. Natürlich Alkohol und äh, Geselligkeit und sowas spielt da natürlich auch eine Rolle, aber du bist dafür verantwortlich, dass 800, 900, im Café Europa glaube ich, so viele äh, Gäste einen coolen Abend haben. Ja. So und äh, da stecken ja Existenzen auch hinter. Und wenn dann... Oh Gott, wirklich,
0: wenn du das so erzählst. Ich ja, aber, noch wenn mehr dann,
1: Angst. Wenn dann, aber wenn dann so, so mehrere Abenden dann einfach... Nicht, also für mich ist es schon so eine gewisse Drucksituation, dass man dann auch... Okay, du du musst ja an dem Abend auch irgendwie was liefern.
0: Auf jeden ne? Fall. Also die Und, Verantwortung. Ne,
1: das ist ja schon irgendwie eine Verantwortung. Es, ist, man macht es gerne, weil es auch Spaß macht, aber... Äh, es ist halt nicht so, dass ich halt sage, okay, ich klappe am Samstagabend meinen Laptop dann halt auf und es geht los, sondern diese Vorbereitung, die komplette Woche über, äh, immer irgendwelche neuen Sachen, sich, also wie viel Grütze man sich teilweise wirklich anhört, ne? <lacht> Klar, wie äh, da da kriegst du Blumenkohl in den Ohren, kriegst du da irgendwann. Äh, ja, ähm, und um da dann halt die Perlen rauszupicken, um wirklich äh, den Leuten einen coolen Abend und auch einen, einen Abend zu, äh, äh, zu verschaffen, dass, es auch, äh, dass da auch dass sie auch damit rausgehen, oh, ja, war coole Musik,
0: genau. da war mal, war mal was anderes. Die kommen gerne wieder, so. Ne? Richtig, ja. richtig, genau. Und, ja. Ich glaube, also bei mir ist es auf jeden Fall so, als ich angefangen habe im Café Europa 2000, da habe ich noch nicht so gedacht. Und ich glaube, wenn man ein bisschen jünger ist, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, ich glaube, dann denkt man nicht daran. Dann denkt man einfach nur, boah, Alter, geil, geiler Club, ja. geile Mucke, ja. ich spiele hier einfach mal einen Sound und so, ne? natürlich gucke ich, dass es funktioniert und so, aber ja. nicht so dieses... Du guckst halt nicht, was dahinter steckt. Was ja. du gerade erzählt hast. so. Ja, ne? Dieses, ja. diese oder du denkst auch nicht drüber nach, dass der Chef vielleicht irgendwie um 3, 4 Uhr irgendwo steht und sich, ja. sich denkt, hm, kriegt er die Leute jetzt vielleicht nochmal auf die Tanzfläche, weil äh, sonst gehen die gleich nach Hause und so. Ich glaube, das ist so, ja, das würde das alles. Vielleicht, dass man da zu, zu sehr drüber nachdenkt, ja, ne? ja. anstatt einfach dahin zu fahren, geile Mucke zu spielen und wieder abzuhauen und so. Ja. Das ist vielleicht so. Aber, wo wir von geiler Mucke reden. Ja. Ich frage dich jetzt nach deinem Lieblings-Classic-Track einem deiner lieblings Classics Tracks?
1: Ja, also ich, ich habe ähm, hab mal äh, in meinem System habe ich mal nachgeguckt. Ähm, es gibt ja dieses, äh, dieses Rating, wie viele Male man Tracks gespielt hat. Bei Traktor? Ja. Ich weiß nicht, ob das was auch gibt. ich habe einfach mal, äh, weil, weil ich ja so ein Kommentar Nerd bin, ich gebe ja so in jeden Track irgendwie gebe ich ja einen Kommentar und da ist dann Classic. Okay. Ist dann zum Beispiel dann auch ein. Und ähm, ich hatte da äh, äh, als meistgespielter Classic, hatte ich äh, äh, Dominika Gotta oh, Let You Go. Geil. Das, geil war, das, das war Rating, was haben wir da? Ich glaube 146 Mal.
0: Wow. Ne? Danach
1: kam <lacht> One More Time von Daft Punk. Okay, ja. ne? Also äh, das, äh, äh, ich weiß jetzt nicht, äh, wegen, wegen Playlist. Ähm, ähm, ja, packe ich drauf. Ne? <lacht> ja, packe also, ich drauf, auf jeden Fall. Richtig, genau. Also, der, der
0: erste DJ, der es unfassbar statistisch beweisen
1: kann, <lacht> dass es einer seiner Lieblingsclassics ist. Ja, weil, weil äh, du kennst es ja selber, du bist ja äh, in, deinem, in deiner Bibliothek bist du unterwegs und du hast immer irgendwie einen, einen alten Track, den du, Immer irgendwie mitschleppst und dann hast du mal wieder einen neuen, alten Track. Das sind auch so, so viele Psych Sugar Star Sachen. Ja. Ne? Also äh, damals auch bei dir im Café Europa, wo man dann irgendwie äh, so diese ersten No Love Lost und keiner. Oh, ja hei, hei, hei. Mm -hmm. Das waren so Feine diese Nummer. ersten Berührungen damit, wo, wo du ja auch, wo, wo ich dann auch als, als 16, 17 Jähriger so das erste Mal dann auch im Kaffee Europa dann da stand. Oh, so alt bin ich. Ja? Und, und äh, was, was, was war das? Da hattest du was mit Room 5? Nee, Room 5 wie hießen die nochmal? Room 5 Makes Love. Make ja, love. Hm, ja genau. Das
0: war ja hier äh, Oliver Cheatham, Get Down Saturday Night, unter anderem. Richtig, ja, genau. Und da
1: hattest du von, von Black da äh, in Haus rüber. Oh, okay. Und so, das war das erste Mal, wo ich dann so gedacht hatte, so Alter, der hat mich jetzt gerade verarscht. Ich war jetzt gerade auf Black, war ich jetzt gerade.
0: Ne? Achso, ja, stimmt. Ne? Ja.
1: Das, das war so das erste so genreübergreifendes äh, Auflegen, was ich vorher noch nie
0: kannte irgendwie. Ne? Das, das war halt wirklich die Challenge, also nicht die, keine ausgesprochene Challenge, ja. aber das war so für mich so die Aufgabe, so zu versuchen, irgendwie das so zu verbinden, dass es irgendwie ganz cool wirkt. Und ja. heute gehst du zu DJ City, da gibt es tausend Transitions, weil ich mal. Total ja, easy, ja, ja. aber damals äh, ne, halt ja. noch nicht. Da musste man irgendwie gucken, wie man halt aus RB-Tracks irgendwie smooth, das war entspannt. Ein bisschen Timberlake. Um, like I Love You. Ich glaube schon.
1: Und weil, da dann halt ja, darüber. Ja, ja, ja. Und äh, mit den damaligen Loop-Dingern von den Pioneer-Dingern, <lacht> wo ich halt die, mit den Bull-Augen, ne, ja. mega teil, da waren wir immer, wenn wir die ausleihen konnten, war richtig, es also ja. waren so diese erste äh, Geschichte, wo ich
0: das dann auch mitbekommen hatte. Zuerst also ne? mal äh, lupen, so für mich, ja. so, weil sonst vorher halt immer ähm, also hier Platte ja. gespielt und ja. so. Und dann auf einmal mit CD-Play konnte man irgendwie lupen, so ja. krass. Ja. Ja. <lacht> Voll the so, wow. Ja. 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 Sogar scratchen. Ja, genau, sogar scratchen mit Lese. Hä? Total wild. Ja, und dann konnte man halt das Instrumental oder beziehungsweise den letzten Part irgendwie so ein bisschen. Meistens habe ich es in den Rap gemacht. Also, wenn der Rap anfing bei der Lacalle und so.
1: Das war dieses. Was ist das denn nochmal?
0: Das ist Lacalle Vieux. Ja, richtig, genau. Da kommt nachher doch so ein kurzer Rap, glaube ich. Ich weiß nicht mehr von wem. Seko könnte uns das jetzt sagen. Aber ja, und da konnte man dann eben das. Ding, Und ding. an
1: diesen Übergang, da kann ich mich dann halt immer noch so dran erinnern. Schreiben ne? schreibe war... mir den
0: mal auf, den kann ich nochmal machen, ja, wenn ja. es wieder losgeht. Workflow, Workflow. <lacht> ja. Workflow sofort wieder alles ja, ja, in allen Orten. Ja, ja. Und
1: den nee, Routines, ja. ja. Und ähm, aktuellen Track? Ja, äh, ja, hatten wir ja auch eben schon so ein bisschen äh, drüber gesprochen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig äh, ausspreche. Das ist äh, Anish Kumar, Blackpool Boulevard.
0: Ähm, du hast mir vorhin schon vorgespielt, mega Track. <lacht> Also äh,
1: irgendwie irgendwie bei Spotify oder was auch immer in irgendeiner Playlist bist du dann am Sport machen, mhm. so irgendwie mit den Gedanken irgendwo und dann kommt dieser Track und das war so, so mit einer so dieser letzten Tracks, die mich so geflasht haben irgendwie, äh, halt Piano, Hat mir auch sehr gut gefallen. Piano. Schlüpfer, also Strings. Natürlich,
0: die <lacht> Schlüpfer Strings. Äh, also äh, kann ich sehr empfehlen, sehr sehr cooler Track. Und vor allen Dingen Extended ist auf der Playlist jetzt, wenn ihr das hört, weil Radio ist auch schön, aber der Extended hat dieses Intro.
1: Es wird Zeit, dass wir die Clubs auch machen. Ja, es wird wirklich Zeit. Was denkst du, wenn es losgeht? Nein, da möchte ich keinen. keinen. <lacht> nein, oh, <so> nice. nein. <lacht> bitte nicht, nein. <lacht> ähm,
0: ja, ja, muss ja auch nicht. Ähm, dann kommen wir jetzt zu den Random, Question. Random oh. Questions. Ich werde immer wieder Probleme damit haben. <lacht> ähm, wenn dein Leben verfilmt würde, welcher Schauspieler darf es sein? Oder welche Schauspielerin? Ei, ei, ei. Ich bin doch so schlecht mit Namen. Ja, sag mir einen Film.
1: Äh, Michael J. Fox? Ähm, also äh, äh, Zurück in die Zukunft ich glaube, das ist ein Film auf den Sonntag wenn der läuft, ist, ist egal also ja. immer, ne? Und
0: hat, hat, wie unfassbar er sich auch nicht verändert hat vom Aussehen, oder? Wie ja, krass, ja, krass er immer noch so aus wie, wie, der, wie der Dude irgendwie, der irgendwie einfach äh, in die Vergangenheit geflogen ist. Er ist ja, Wahnsinn. Ja. Also, auch ähm, sehr beeindruckender Film. Ja, und auch dann mit Gastauftritten, auch bei Scrubs, glaube ich, war er ja, glaube ich, ja, auch, ja. ne? Und es gab so eine äh, Bürgermeister, wo er Bürgermeister von New York spielt ja, oder so. Ja, ja, ja. Da, da habe ich auch noch gesehen, mega. Ja, ja. Also ich, äh, ganz
1: cooler Typ, jo, ja, kann ich mir vorstellen. Ja, ist ist ein bisschen kleiner als ich, ne?
0: Das geht, Ja, das geht äh, Gibt es irgendwas, was dich richtig äh, sauer macht? Auf die Palme bringt? Äh, Außer der Wunsch nach Apache Ja <lacht> Spiel mal Apache
1: Für Geld tun wir ja alles, ne? Natürlich, das, ne?
0: natürlich Spiele zweimal, dreimal hintereinander, kein Problem
1: äh, Ich glaube von oben herab Okay Boah. Ja. Boah. Ich ja. glaube man sollte oh. immer irgendwie so auf, auf einer Ebene irgendwie äh, sich unterhalten Also da, ne
0: ja. ja. Welche Musik kannst du überhaupt nicht leiden?
1: Das wird jetzt natürlich hier dann gefährlich, ne?
0: Nein. Also, ähm, ähm, Man muss nur ehrlich sein.
1: Ja, also ich, ich kann halt so mit diesem neuen Deutschrap kann ich nichts abgewinnen. Also ich habe lange Zeit immer mal wieder versucht, irgendwie so, so neue Sachen auch für, 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 für die Main Rooms im mhm. Endeffekt, weil das ja dann doch auch ein Thema wahr ist, wissen wir ja nicht. Ne?
0: Gute ne? Frage. Soll ja wieder auf dem absteigenden Ast sein. Mal, also ich, du, ne? ich muss sagen, als wir jetzt diesen Restart hatten, diese mhm. kurze Zeit, da habe ich persönlich nichts mehr spielen müssen. Mhm. Und es hat niemanden gestört. Oder so.
1: <lacht> Super, es, es geht in die richtige Richtung. <lacht> es geht ja, richtig. äh, Musikgeschmäcker sind da ja unterschiedlich. Komplett. Aber äh, ich, ich, ich habe mich versucht reinzuhören. Und ich, nein.
0: Also ich, ich fühle auch wirklich sehr, sehr wenig von. Es mhm. gibt natürlich, aber das was vielleicht dir gefallen würde oder was mir halt auch gefällt, das ist halt so ein Nischen-Rap, der halt dann vielleicht auch gesellschaftskritisch ist und mhm. halt ähm, weniger toxisch. So? Ja. Das ist dann aber nicht, was die Clubs nicht Nein, Kannst du nicht? So, nee, ne? das ist... Und, äh, äh... Ich weiß nicht, also wenn ich jetzt das Social-Media-Game von Nura zum Beispiel von Sixten sehe, mhm. dann hoffe ich ja, wenn halt so wie sie sich gibt, wenn das noch in, in die Raps kommt. Und ich glaube, sie hat so zwei, drei Tracks schon gemacht. Mhm. Aber wenn das dann auch noch äh, partytauglich würde, mhm. dann wäre ich auch wieder dabei. Mhm. Aber so das, was wir halt so vor zwei Jahren oder ja. so gespielt haben, da ist halt auch nicht mein persönlicher ich, ich, Geschmack. Es
1: ich ist auch immer, immer, immer äh, komisch, wenn dann da auf der Tanzfläche dann da mitgesungen wird. Und es sind ja doch sehr kritische. <lacht> ja, und, genau. Wo ich mir so denke, so, ja, du hast jetzt hier Deutsche und und Gucci und ja.
0: Ja, genau. und dann oh, da auch dann, mal so Gänsehaut im ja. Nacken. <lacht> genau. Vielleicht haben wir Glück. ja Glück. <lacht> äh, ne? ähm, tägliche Online-Zeit am Handy. Habe ich nachgeguckt. Ha. ja und? Zwei Stunden. Zwei Stunden. Ja. Das ist gar nicht so viel. Oder ja. ist, ist das für dich viel? Oder findest du das viel? Oder ich merke
1: teilweise, dass ich selber gelangweilt bin einfach von Instagram, weil man dann so weit irgendwie runterscrollt oder was auch immer. Was hast du? Sechs Stunden. What? Okay, da ist... Ja.
0: Also man muss... Ja. Versuch dich jetzt nicht zu rechtfertigen. Das, also es wird immer schlimmer. Das immer schlimmer. Ich sehe hier, es äh, ist eine Menge passiert. <lacht> Gut. Was, ähm, was
1: ist... Äh, kannst du da auch sehen, wo du am meisten
0: Zeit verbringst? Instagram war heute. Hat allerdings heute auch eine Menge Stories gemacht auf Dezember-Bullinger, auf Bullinger-Super-Sounds, ein bisschen auf Brian Bullinger für die Firma, ähm... Hab ja. ich was gemacht. Also wir nehmen Bist du auch noch
1: irgendwo hingefahren? weil ja dann auch Google Maps. Wissen wir ja, dank Kit mizenz hier.
0: Aber die Notizen sind schon seit einer Stunde auf. Ja, ja, okay. Unter anderem, ja. wir nehmen heute auf ja. am 4. Ja, doch, heute ja. ist der 4. Ja. Ne? Ja. Und da ist die Folge mit die herausgekommen. rausgekommen. Ja. Das heißt, da muss ich natürlich auch noch ein bisschen Social Media machen. Ja, ja, ja. ja ne? Also, ja, aber ich weiß, ich bin addicted und... Ja, normalerweise in der Woche schaffe
1: ich es halt, also wenn dann abends dann irgendwie, merkt man das ja, wenn man irgendeine, äh, irgendeine Serie guckt und man zehnmal zurückspulen muss, weil man dann irgendwie doch irgendwie auf Instagram dann doch versunken ist und man, ja, was ging da jetzt nochmal im Fernsehen ab? Ja, man lässt sich halt so einfach davon ablenken ne und ich versuche es irgendwie zu minimieren, wie es irgendwie nur geht, aber...
0: Ich bin auch zu oft dran und ich muss mich jetzt bei meiner Frau entschuldigen, denn in irgendeinem Podcast habe ich gesagt, das wäre immer Arbeit. <lacht> und sie hat mich natürlich äh, hops um so zu sagen. Hase, äh, es ist nicht immer Arbeit, aber es ist doch oft ganz wichtig. Okay, entweder oder. Äh, okay, das, das wird glaube ich einfach nicht, ich muss es hier ändern. Hier steht noch, Defected oder Spinning, aber das wird so einfach. Nehm, Defected oder Strictly Rhythm. Ich glaube, es ist trotzdem noch zu einfach bei dir, oder? Also lange
1: Ja, schon. Dann eigentlich eher defektet, ja, auch, ja. Ne? Weil Strictly Rhythm ja schon noch noch oldschool ist, glaube ich, ja, ne? Ja. Also ich ja. habe
0: halt noch so viele schöne alte Strictly Rhythm-Platten. Mir fällt immer ein, dann wahrscheinlich kennt die gar keiner. Es gibt eine Crystal Waters mhm. äh, auf Strictly Rhythm, die die hat äh, so ein geiles Sample ja. und das ist entweder aktuelle Sportschule oder sonst irgendwas. Dieses ich weiß nicht mehr, wie die Nummer heißt, aber die <lacht> kommen mir immer äh, ins Gedächtnis. Ja. Ich muss die mal als Classic der Woche oder so einspielen. Mega Nummer. Ja. Ähm, aber wie gesagt, defektet, ne? Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Äh, Ketchup oder Mayo?
1: Äh, Mayo. <lacht> ja, klar. Ihr <lacht> <Der, lacht> <Der, Mario? der, lacht> äh, müsste ja. diesen Ketchup, Blick sehen, also. Ketchup, Ketchup. Ketchup hat man ja dann meistens bei der
0: Currywurst dabei. So. Und dann kriegst du
1: ja noch Mayo oben. Okay.
0: Gibt es eine favorisierte Mayo? <lacht> nee, gibt es nicht. <lacht> <lacht> ähm, Sommer oder Winter? Ich mache
1: beides gerne eigentlich, okay. ne? Äh, aber dann doch eher, glaube ich, Sommer. Ja, weil Party machen draußen ja. ne? schon.
0: Okay. Ja. Äh, lieber im Club feiern gehen oder Netflix on the couch, wenn es jetzt um das reine Feiern gehen, also nicht ums Auflegen. Äh, kommt dann auf die Veranstaltung an. Ja gut, klar. Also, ja, dann, dann natürlich <lacht> die coolen, also ja. dann, dann
1: auf jeden Fall äh, Club und äh, ja. Party machen.
0: Ja. Ja. Also wenn auch ein bestimmter DJ oder so auflegen würde? Ja,
1: auf jeden Fall. Also hm. äh, gerade dann, also das ist ja, ähm, selber kommt man ja eigentlich gar nicht dazu, äh, dann auch mal äh, ja, rumzugucken, was überhaupt passiert, weil sonst bist du in deiner eigenen Bubble irgendwie die ganze Zeit drin und da ist es dann schon mal interessant auch so, okay, äh, ja,
0: ja. Ich habe mir damals auch immer vorgenommen, einfach mal durch die Clubs zu fahren, um mir andere DJs anzugucken. Mhm. Man hat es eigentlich nicht geschafft, das wirst du selbst kennen, ja. weil du selbst immer auflegst. Ja. Denn du bist halt selbst Freitags, Samstags immer gebucht und ja. damals go GoPark noch Donnerstags irgendwie. Ja. Wann soll ich dann noch irgendwo in einen anderen Club fahren? Und original, damals hätte ich auch Angst gehabt, dass sie mich ins Elephant gar nicht ja. rücken lassen. Ja. Wirklich. Ja. Da weißt du, dass Sven mich sieht und sagt: Nein, mein Freund. Ja, ja, hätte er mir den Nippel umgedreht ja. und hat gesagt: das nicht. Ja, so. Also. <lacht> hätte, hätte, passieren hätte passieren können, können ja. ne? Ja, ja, ja. <lacht> Aber äh, naja, wie gesagt, man hätte es gar nicht geschafft. Ähm, lieber ohne Alkohol oder lieber ohne Fleisch?
1: Ohne Alkohol. Oh, dafür esse ich zu gerne. Okay, ja.
0: Yeah. <lacht> ja. Bestimmtes Fleisch? Ach. Eigentlich. Bist du so ein steak ich bin ja, ja, voll. Okay, so. Ja, ja klar. Du bist diese Blicke, also Mayo hier, und Steak. So. Ja, <lacht> hey, hier geht's es um Essen, ja, ne? Also,
1: <lacht> also, also mit, mit nichts mehr kann man mich glücklich machen, ne? Das Schlimme ist ja, ähm, wenn du dann an der Theke dann meistens bist und dir ein Stück Fleisch kaufst und dann so sagst du, okay, komm, mal noch ein bisschen weiter nach rechts oder sowas <lacht> und das Ding dann da auf diese Platte legt und du dann den Preis davon siehst, ne? Und dann denkst du so, Mist, hättest du mal doch gesagt, lieber zur anderen Seite <lacht> ein bisschen. Also ich bin schon das ein oder andere Mal, bin ich da echt schon, ja, jetzt kannst du auch nicht mehr zurückziehen, das musst du jetzt kaufen. <lacht>
0: okay. Ja. 45 Euro das ja. Kilo. Ja. <lacht> ja. Ne,
1: das Na gut, ist, ne?
0: ja. Besser als irgendwie äh, 2,50 Euro Richtig, und dann genau. äh, irgendwo rein ja. in die Pfanne und dann kommt erstmal ein Liter Wasser raus. Also ich
1: gebe das schon ganz gerne dann auch dann, also für äh, sowas, man macht das ja dann auch nicht immer,
0: ne? Ich verstehe diese Faszination des Steaks nicht, erkläre sie mir ganz kurz, in zwei Sätzen. Weil, also ich wenn ich Fleisch esse, ich, bei mir muss es ganz mager und trocken sein. Alle anderen würden sagen, das ist viel zu trocken. das ja. ist irgendwie. Das ist ja. viel, und ich sage, nein, so muss es sein. Es darf kein Fett oder sowas dran sein. Und das Steak ist doch irgendwie... Aber das ist echt das Krasse.
1: Also wenn, ähm, also bei diesen, wenn wenn du so billig Fleisch oder sowas mhm. kaufst, da schmeckt das Fett nicht gut. Okay. Aber wenn du so ein richtig geiles Stück Fleisch mit Fett, das musst du natürlich vom Mundgefühl auch her mögen. Also früher hätte man mir Oliven nicht geben können. Mhm ich hätte sie nicht gegessen, weil sie nicht schmecken. Und jetzt esse ich sie gerne. Okay. Und bei Fleisch war es früher auch so, das musste mager, das musste trocken sein. Und jetzt, wenn du ein richtig gutes Stück Fleisch hast und das Fett da dann, das gibt die gewisse Note dann.
0: Okay. Ne? Ja, wie du schon sagst, es ist dieses Mundgefühl, dieses, ja. äh, dieses Aber kaum. auch bei gutem bei guten Fleisch ja. ist es dann gar nicht so schlimm. Vielleicht ne? ist das so. Vielleicht ja. ist das wirklich so. Weil Sei hab, offen. Sei ja, offen. ich habe hab noch nie in meinem <lacht> Leben ein Steak gegessen, weil ich es vom Sehen her schon immer dachte, ah, da könnte Fett sein. Ja, ja, ja. <lacht> so. ja. Also ist, meine Mutter hat damals äh, Kottwitz gemacht. Ja gut, okay. Und, und ich habe dann wirklich nur so aus der Mitte heraus ja. so einen Kreis, den hat sie mir rausgeschnitten. Den Rest hat sie genommen. Wie die Brotscheibe, wo dann halt außenrum genau, das, wo das, die Kante das, weg ist. Ja, ich, ja, ich ja. konnte es nicht ändern. Ähm, Vinyl oder CD-USB? Vorausgesetzt... Alle, alle geilen ah, Scheiben ja, gäbe ist, es auch Vinyl. Ja,
1: das ist doch immer dieses, dieses äh, typische Bild, wo so 20 Pissoire dann da sind, wo dann irgendwie alle frei sind und einer <lacht> dann da steht und ja. der nächste daneben und er sagt, ey, ich habe Vinylschallplatten ja, oder genau, sowas. Ja. Ne? ja, also ich habe damit ja angefangen. Also, und, und wenn ich zu Hause eigentlich auch so Mix Mixtapes aufnehme oder so, mache ich meistens Timecode Vinyl. Okay. Ne? Ja. Also, ich mag das schon, das Haptische. Und ich habe auch äh, jetzt. Äh, vorletztes Jahr, wo man so ein bisschen mehr Zeit hatte, mhm. auch immer so diese ganzen Schallplatten auch nochmal neu irgendwie sortiert okay. und äh, habe mich da echt hingesetzt und habe wirklich äh, so wie du das jetzt hier hast, so diese einzelnen Regale, habe mir ja die Platte rausgenommen und habe die alle neu sortiert und das ist echt krass, ähm, was man teilweise auch so verbindet mit den einzelnen Schallplatten. Ja. Du siehst da irgendwelche äh, Kratzer oder wo du wo du dich da noch dran erinnern kannst? Mhm. Ne? oder Markierungen, welche Seite du dann immer spielen musst oder möchtest, ne, und äh, also, so aus nostalgischer Sicht natürlich, auf jeden Fall Vinyl,
0: ne, also, ich habe auch noch ganz viele Aufkleber auf den äh, Platten irgendwie, weil, ja. Äh, ja gut,
1: bei dir mit Scratchen und keine
0: Ahnung was dann auch und, noch. Und äh, ne? auch so Tesafilm, damit man wenn man schnell gewechselt hat, ja. die, die Nadel auf das Tesafilm, auf dieses kleine Schnipselchen, mhm. damit die Nadel direkt ja. an den Anfang rutscht. Ja, ja, so, ja. Ja, zum Beispiel so wie Be Faithful und solche Geschichten. Ja, du und so, musst, ne?
1: aber da war ja meistens auch der erste Takt schon gar nicht mehr spielbar, genau, weil schon so durch war. <lacht> ne? ja, ja.
0: Komplett ja. nur rauschen, aber ja. da hat man die noch, ich weiß noch, J. Edge hat glaube ich, hatte mir letztes Mal noch erzählt, glaube ich noch zwei oder drei Be Faithful komplett zu Hause eingeschweißt. Oh. Weil der Bollinger die immer so aufgespielt hat. Oh, ja gut, aber die können vielleicht sogar jetzt noch richtig was wert sein. Ja, wirklich? Nee, ne? Muss man mal irgendwie... Discogs. Geist? Ja, Discogs, ne? mhm. richtig, genau. Du sortierst also gerne Platten, also wenn du mal Bock hast. Hier ist Kraut und Rüben, also drei Fächer sind sortiert.
1: Also ich hatte teilweise Tränen, hatte ich in der Augen so, 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 so geile Scheiben, die so irgendwie auch Spotify oder nie wieder irgendwie gehört, also selbst irgendwie, dass man YouTube-Videos irgendwie wo Rips oder sowas, ne, aber wie krass das teilweise
0: auch ist, ne. Es gibt ja nur ganz wenige Fans, die ich habe, ja. natürlich, warum auch, aber vielleicht erinnern sich die einen oder anderen, ich hatte damals angefangen, Classics der Woche äh, über meinen Plattenspieler abzuspielen bei Instagram und das zu filmen, aber die Leute haben dann einfach gesagt, ja, wo finde ich den Check? Ja, ja. Die gibt es nicht bei YouTube, ja. die gibt es nicht bei Spotify und äh, das war jetzt für mich auch immer nur so ein, so ein Zwischendurch, so ey, einfach nur zeigen, ich habe ja keinen Bock gehabt, die zu digitalisieren und ja. in die Dropbox zu lassen. Ja, 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 ja. äh, so das, das hat mich dann so selbst geärgert, ja. so, weil du hast so einen geilen Check nächstes Jahr und dann habe ich irgendwann mal bei Joker aufgelegt, mhm. so, äh, und da habe ich dann wirklich die ganzen Vinyl-Sachen gespielt, da habe ich auch so eine, so eine, so eine Funky-House-Version von drei Fragezeichen, als ja, 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 weißt du, ja, irgendwie, ja. Ne? was du aber nirgendwo mehr findest, ja. so. Hm. Ja. Also, fand ich schon irgendwie ganz wild. Wo sollte man denn nach dir suchen, wenn meine geneigten ZuhörerInnen jetzt sagen Trash geht? Dem will ich folgen. <lacht> <lacht> äh, äh, ja. Nicht auf meiner Internetseite. <lacht> Nein, das wäre auch die Seite nicht sagen, aber google doch mal. <lacht> aber, äh, aber es gibt die bei Instagram, richtig? Ja, yeah, ja, yeah,
1: auf jeden Fall. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das dann über Trash geht oder, oder über ja, oder Ingmar Niestrat. Ne?
0: Weil es ist ja im Endeffekt
1: auch so ein Privataccount eigentlich.
0: Ne? Das heißt, du guckst dir erstmal die Leute an, die dir folgen wollen und sagst, nee, will ich nicht.
1: Ja, Also wenn irgendwelche brasilianischen äh, Frauen oder sowas dann da mit, mit zwei Followern allen dann äh, anschreiben oder
0: sowas. In letzter Zeit Könnt, jeden könnte, Tag. könnte sein, dass das ein Fake-Account ist, ne? In, ja? Also wirklich jeden Tag in letzter Zeit zwei bis drei ja. FollowerInnen mit irgendeinem englischen Namen und danach äh, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Die sind nicht echt? Ich kann es mir nicht vorstellen. <lacht> ich kann es mir nicht vorstellen. Ich sehe es gerade: DJ Trashkit. Ja. Richtig, und darunter genau. steht nicht Nistrat. Und da steht auch Soundcloud.com/slash Trashkit/slash. Dezember minus Mix minus 2021.
1: Richtig, ich hatte Weihnachten Langeweile. Sehr schön.
0: Das heißt, bei Soundcloud gibt es Mixe von dir.
1: Richtig, genau. Gut. Ja. Gibt es sonst ja. noch irgendwo Mixe? Bei YouTube? Nee, YouTube nicht. Nein, 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 nein. Aber ich, äh, äh, bei Spotify gibt es mich aber auch. Bei Spotify gibt vergibt sich auch. Ohne mich, ich habe nur einfach mal geguckt, einfach mal, äh, ja, aber so diese ganzen alten Sachen, ich meine, ja. das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, ne, ähm, aber die sind damals, äh, sind die dann, äh, ich habe es
0: auch gesehen, ne? Tiff
1: und Trashkid, ja. Funky Dice und Dezibel. Ja, richtig, Remix. genau. Habe da ja auch schon mal einen ja. äh, Remix von gemacht, ne. Das ist, das ist jetzt zehn Jahre her, oder? 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 Ja. Krass. Ja. Wie geht's
0: Tiff, wie geht's Vivi?
1: ich habe mit beiden relativ wenig nur noch äh, jetzt aktuell zu tun. Ja gut, die Interessen gehen ja dann irgendwann auch mal auseinander. Ähm, ja, aber ähm, ja.
0: Wahrscheinlich gut. Ja, denke ich mal. Ne? Am besten ja, geht ja, ne? es allen gut. Richtig. Muss man so zu sagen. Genau. Habe ich noch irgendeine Frage vergessen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Also auf meiner Liste habe ich keinen vergessen. Aber wenn du noch was loswerden möchtest, zum Beispiel.
1: Ja, äh, Hört ihr euch einfach mal vielleicht den Mix an. Lasst ein Like da oder sowas. Yes. Freue ich mich natürlich sehr drüber. Ne? Mm -hmm, natürlich. Ne? <lacht> <So> <lacht> <schwierig>. Dass man <lacht> mal über, über 20 äh, Hörer kommt vielleicht. Sie sind hier äh, ja? vier Daumen ja? Angezeigt.
0: <lacht> <lacht> ja, es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und äh, ich hoffe, es geht bald wieder los. Äh, Folgt ihm bei Instagram und nötigt ihn irgendwas <lacht> zu posten. <lacht> Oder markiert ihn, damit er schön teilen kann. Ja, so. ja. Ähm, ja ansonsten, äh, alles kann nichts muss. Ne? Ich sage mal vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. <lacht>